0: Ja, herzlich willkommen. Heute ist die Folge 9 am Start und wieder mal zu Hause in Kelkheim. Nicht immer unterwegs wie beim letzten Mal bei Folge 8 mit Matt Carpenter. Heute zu Gast ist ähm, der Thomas äh, Ruppel und ähm, ja, ein Nachbar sozusagen hier aus dem Nachbarort aus Eschborn. Und das ist ja äh, ziemlich nah beieinander und da freue ich mich sehr, dass er heute mich hier besucht. Und wir werden heute ein bisschen, ja... Über das Thema Fotografie und äh, uns unterhalten. Seine Art der Fotografie geht mehr so in das ähm, Porträt, in People-Fotografie. Und ähm, dann würde ich einfach mal sagen:
1: Hallo Thomas! Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf, bei dir im Garten, das ja, ist ja nett sehr hier heute. heute hier. Ne? Ja.
0: Wir haben wieder mal natürlich die Geräusche ähm, dabei, vielleicht kommen noch ein paar Amseln, das wäre ganz schön und äh, hinten sind ein paar Kinder auf dem Spielplatz, also gar kein Thema nach den LKWs vom letzten Mal, ähm, sind alle glaube ich so ein bisschen jetzt ähm, mit dem Thema Lautstärke bei Podcasts gibt es nur bei Marc und äh, es ist nicht so clean und nicht so steril wie bei manchen anderen, die natürlich auch gut sind, gar keine Frage, aber ich müsste gern anders haben. Ja, Thomas, du hast mir schon ein bisschen was gezeigt, hast ein schönes Portfolio auf jeden Fall, du bist ja schon lange auch mit dabei, du hast eine große Followerzahl, wie ich so gesehen habe, in deinem Instagram, aber jetzt gehen wir dahin mal zurück zu die erste Frage. Du bist kein Berufsfotograf, richtig?
1: Richtig. Nee, ich mache das aus Leidenschaft. Ich mhm. bin. Tagsüber, unter der Woche, meist bei der Deutschen Bank im IT-Bereich unterwegs. Okay. Und das ist eine coole Abwechslung zu meinem Job. Das denke ich doch.
0: Also IT ist ja auch jetzt so, hm, manchmal die Probleme, die andere haben, die du dann lösen darfst in kurzer Zeit. Ne? Und ähm, Deutsche Bank ist ja jetzt auch ein guter Arbeitgeber hier in Frankfurt.
1: Ja, ja. ja
0: kann man so ich sagen. Ich bin ja schon ziemlich lange. Deswegen ja. Wie lange bist du schon
1: da? 37 Jahre.
0: 37 Jahre, wow. Oh, du bist ja bald äh, bist auch 42, bei dir dann so, wo du sagen kannst, so jetzt ähm, die Überlegung dann, ich habe 42 Jahre lang gearbeitet und jetzt kann ich auch mal ähm, rein in die Fotografie gehen, zum Beispiel.
1: Ja, mal sehen, was es im ne? Leben noch gibt. Ja.
0: Ähm, das heißt, du bist Hobbyfotograf und ähm, dein, dein Spektrum ist eher so die People-Fotografie.
1: Ja, wobei ich ganz anders angefangen habe. Ach, guck mal. Am Fotografieren. Okay. Also der Einstieg war eigentlich, ich habe, als mein Sohn geboren wurde, der Klassiker. <lacht> eine Videokamera gekauft.
0: Ah, okay. Oh, eine Videokamera.
1: <lacht> genau, eine Videokamera. Das weil haben wir ich, auch nicht gehabt. Weil ich dachte, Beweg Bewegungen und bewegte Bilder sind irgendwie besser zum kleinen Kind. Ja. Aber ich habe dann irgendwie festgestellt mit meinem Anspruch an Qualität, wenn man das zusammenschneidet, das dauert Stunden. Ja. Und dann bin ich ja dauernd mit dem Videoschneiden zu, äh, zu, zugange, statt ja. zu, am Filmen. Und dann habe ich gedacht, jetzt kaufst du mal wieder eine Kamera, weil dann kann man die guten links und die schlechten rechts oder umgekehrt. Ich ähm, so dachte, du auch, das ja. geht schneller. Ja. Und so bin ich zur Kamera gekommen. Okay. Und ähm, zu, den Aufnahmen, zu den ersten Aufnahmen war da aber lange Zeit, oder ich war da erstmal unzufrieden mit den Ergebnissen, weil ich ja. habe mir direkt irgend so eine damals noch Konica Minolta, Spiegelreflex gekauft. Okay. War auch ganz cool, weil ich hatte mal vor... Ja, 45. Nee, wann hatte ich denn meine Minolta-Spiegelreflex analog? Ich glaube so 83, 84. Okay. Habe ich mal ein bisschen ja. rumgeknipst. Ja. Da hatte ich aber noch ein paar Objektive rumliegen. Da habe ich gedacht, gab es den Konika ah, Minolta? Okay. Und ähm, ja, so, so fing das an. Und dann war ich unzufrieden mit meinen Fotos. Dann habe ich ein bisschen rumgehört, du brauchst irgendwann mal so einen Workshop, musst du mal einen Workshop machen. <lacht> okay. Dann habe ich VHS gefunden, dann habe ich mich bei der VHS angemeldet. Okay. Ein Workshop mit für ja. fortgeschrittene Fotografen. Ja. Ja. Das ist total schief gelaufen, weil okay. der Referent war total cool, der kannte auch sein Thema, aber die VHS bekommt aus meiner Erfahrung oftmals, schafft es nicht, homogene Teilnehmergruppen hinzubekommen. Hm. Das heißt, da war, war eine total inhomogene Gruppe und die ersten zwei Fragen waren, wie bekomme ich die Bilder von, von der Kamera in den PC? Okay. <lacht> und der Referent ist dann auch darauf eingegangen und ja, also deswegen ist der Workshop ein bisschen schief gegangen. Okay. <lacht> Ja, nachdem ich das da die Erfahrung hatte, habe ich gesagt, jetzt suchst du mal einen gescheiten Workshop und da bin ich zu Michael Fischer gekommen, okay. die ich ma massiv empfehlen kann. Mhm. Die macht leider nichts mehr, der hatte früher so eine Fotoschule Frankfurt hier, okay. hat ganz viele coole Workshops gemacht, Street, Landschaft, Nachtfotografie okay. in dem Segment und der erste Workshop... Also, und ich einen gesucht habe, bin ich bei ihr auf einen Workshop gekommen. Da gab es drei Exkursionen, eine ja. von 19 Uhr bis 22 Uhr, eine von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts. Und einmal haben wir uns um halb fünf im Wald getroffen. Mhm. Und hinterher gab es eine Bildbesprechung. Jeder Fotograf hat seine 15 besten Bilder mitgebracht, ausgedruckt. Dann haben wir die auf den Tisch gelegt und darüber diskutiert. Okay. Und Maike... Kann extrem viele Impulse geben, wenn sie andere Bilder sieht. Hat eine klare Meinung zu Fotografie, arbeitet sehr konzeptionell. Okay. Und bei Maike habe ich ganz viele Workshops gemacht, ganz viele Nachtaufnahmen. Für okay. Maike. Maike hat ein paar Bücher geschrieben. Bei dem einen Buch cool. bin ich auch, war ich glaube ich auch bei jedem zweiten, dritten Bild dabei, weil wir dann cool. auch nachts mal durch Frankfurt gezogen sind, nachts ja. irgendwie ja. Fotos gemacht haben. Okay. Weil das war cool, mein Sohn war klein, meine Frau ja. war irgendwann müde und nachts hatte ich immer Zeit.
0: Okay, ja, ja klar. Ja, logisch, ja. Da kann man was machen, ja. Wann, ja. wann war das? Von, von wann oh, reden wir?
1: Das war bestimmt... Oh, ich weiß sogar nicht genau, wann ich mein erst, wann fotografiert habe. 2002, 2003, okay. keine Ahnung. Aber aber ich habe schon echt, ein Stück weit her. Ja, ich habe viele ja. lange jahres Tweet, mhm. Nachtfotografie. Cool. Oder wenn ich nachts mal eine Stunde Zeit hatte, bin okay. ich rausgefahren, habe irgendwas aufgenommen. Okay. Ja, krass. Das ist so, so cool. Zu meinem Ausgleich war das echt cool. Ja. Und Maika hat dann irgendwann in ihrem Programm auch einen Porträt-Workshop gehabt.
0: Mhm.
1: Und habe gesagt: Porträt, guckst du mal, ob das ja. irgendwie sowas ist, was dich ja. interessiert. dann okay. haben, haben wir da im Palmgarten einen Workshop gemacht, so natürliche Porträts. Und das fand ich jetzt auch gut. Und so bin ich zum Porträt fotografieren gekommen. Krass. Okay. Das war so der Einstieg. Aber ich denke, Porträts mache ich jetzt so seit zehn Jahren.
0: Okay. Ja. Seit zehn Jahren schon, das ist schon lange.
1: Ja, aber das war halt auch ein langer Weg, weil ja, klar. ich bin da schon eher derjenige, der nur aus sich herausguckt, was mhm. er da macht. Ich mich dann in der model am Anfang mal angemeldet. Ich habe gedacht, da finde ich jemanden, der mit Aha, mir fotografieren will. in
0: der model -Kartei. Ja, <lacht> ja also,
1: aber war super. Ja. Also bin ich bin immer noch angemeldet, ja. obwohl mir viele gesagt haben, melde ich da ab. Okay. Ähm, ich gucke mir die auch mit Weinen und lachenden Auge an. Okay. Ja. Ähm, oder vielleicht erstmal wieder zurück, damals ähm, beim Fotografieren. Ich hatte kein Portfolio, ja. das heißt, kein Mensch wollte mit mir fotografieren. Ich habe mir ja. die Finger wund geschrieben und keiner hat geantwortet. Okay. Das, war, das war schon gemein, ne? Ja, das war schon ätzend. Ja, ja, klar. ja Muss man ganz klar so sehen. Ja, ähm, ja dann habe ich an meinen Mails gearbeitet, habe echt viel geschrieben, was ich machen mhm. will, wie mir das vorbereitet, etc. Et ich habe trotzdem ja. keine Antworten okay. bekommen. Ja, okay. also das Krass. war ziemlich frustrierend. Ja. Und irgendjemand hat dann doch mal geantwortet, dann habe ich so meine ersten Bilder mal gemacht.
0: Okay. Und, so.
1: Und nee, über die Modelkartei. Ich fotografiere extrem gerne Neue Einsteiger, Menschen, mhm. die keine Erfahrung vor der Kamera haben. Okay, also New Faces,
0: sowas in der Art. Ja. Ja? Deswegen okay. fand
1: ich die Modelkartei ganz gut, weil da gibt es ja immer, da kann man ja gucken, wer hat sich da hier in der Gegend angemeldet. Mhm. Die habe ich schon meistens angeschrieben. Mhm. Heutzutage mache ich das manchmal auch immer noch, wenn ich okay. die Gesichter spannend
0: finde. Klar, ähm, nicht.
1: Heute ist aber die Rücklaufquote der Antworten deutlich anders. Okay. Ja, ja klar. Aber du, hast aber
0: da, du, hast da, ähm, du hast dahin gearbeitet ja. und, äh, und der Fleiß ist dann der Preis, der dann am Ende des Tages dann da ist. Ja, ja. Das, das ist doch schön eigentlich. Ja. Ja. Also, also, du legst ja vor zehn Jahren, dann irgendwie ähm, gab's, war das ja auch noch nicht so spannend, wie ja, es heute ist. Ja, heute ist es ja fast schon wieder überlaufen, ja, das Ganze. Aber, ähm, aber diese Erfahrung gemacht zu haben, vor zehn Jahren da mal gestartet und noch keinen Rückantwort bekommen und heute, klar, hast du mit deinen Followers und mit deinem Portfolio jetzt, hast du einen Namen letztendlich in der Community. Ja,
1: weiß ich nicht, ob ich einen Namen habe. Doch, das doch, ist auch nicht doch, so wichtig. Doch, aber, doch, doch, doch. Aber ich glaube, wenn ich jemanden anschreibe und, und die Menschen gucken in mein Portfolio, sehen sie ein, was ja. Durchgängiges, ja. Ähm, was, was ich verfolge, ja. ähm, eine gewisse Qualität und dann kriege ich normalerweise immer eine Antwort. Mhm. Aber ich schreibe heute in der model immer noch Leute an. Ähm, das finde ich das Coole zu sagen. Hier in der Region kann man gucken, wer hat sich angemeldet. Ähm, ja. okay. Wenn es jemand spannendes ist, schreibe ich da auch jemand mal an. Okay. Ähm,
0: Wie machst du auch da einiges über ähm, Instagram dann oder gar nicht dann Doch. Ich bin
1: da, auf de, der Seite bin ich heute auch sehr strategisch vorbereitet. Ich okay. habe auch so eine, meine Ordner abgelegt in Instagram. Mhm für jede große Stadt in Deutschland. Weil okay. wenn ich mal nach Hamburg fahre, da gucke mhm. ich mal, wen wollte ich mal in Hamburg fotografieren und dann mhm. schreibe ich ähm, oh. die Menschen auch an. Das ist also da bin ich schon, ja. Da bin ich schon Der strukturiert. Alt genau. Der alt genau. Ja, ja. Der weiß, wie es geht. Ja, das, das, das andere ist ja, das hat nicht nur was mit dem zu tun, in meinem ja. Alter vergisst man sowas auch und deswegen muss ich das auch ablegen. <lacht> ist auch gut, ja.
0: Richtig, ja. Ich wollte mal auch erinnern, da gibt es auch gleich ein Bild dann später nochmal, wir hatten schon sehr schönes Spaghetti-Eis heute. Ich habe ein extra Spaghetti-Eis mit Amarena-Kirschen. Da ich das ja gestern gepostet habe, weil ich gestern meinen Hochzeitstag gehabt habe, gab es auch Spaghetti-Eis. Aber nur aus dem Grund, weil wir vor zwölf Jahren das sehr oft gemacht haben bei der Eis-Christina in Frankfurt. Und ich dachte, so der Thomas war heute unterwegs, er hat ein Shooting gehabt natürlich, nicht um die Ecke, sondern in Duisburg. Und ist auf dem Weg hier runter, dachte ich, so ein Spaghetti-Eis jetzt wäre auch ganz lecker. Und es war lecker, gell? Ja, vielen, vielen Dank. Von daher. Jetzt ähm, gehen wir nochmal zurück. Ähm, so in die Anfangszeit würde ich denken, dass du ähm, dann war da ja dem, vor zehn Jahren schon in der Modelkartei, wann hat das wann das nicht gestartet? Oh. Das war schon später, glaube ich. ne?
1: Nee, also ich habe mich direkt in der Model-Kartei. Als okay. ich mit Porträts angefangen habe, gab es die model Okay, Das schon. heißt, der
0: Workshop hatte ich dann dazu gebracht, dass du sagst, okay, hey, es macht mir meistens Spaß, das, was wir vorher gemacht haben, ist ganz nett. Nee, aber das mache
1: ich auch immer noch ganz klein. Ich habe okay. letzte auch diese Woche war ich mit einem Arbeitskollegen, der wollte ein bisschen seine Kamera besser verstehen. habe schon yeah. hab, komm mal vorbei. Yeah. Ich erkläre dir mal so ISO-Blende Belichtung, mal das Dreieck, manuelles Hast du einen kleinen Workshop gemacht. <lacht> und dann waren wir auch abends noch in Eschborn und haben ein paar Aufnahmen in der Nacht gemacht mit ah, Stativ, cool. Langzeitbelichtung. Okay. Ich mache das immer noch. Noch total gerne. Ja.
0: Ähm, bist du auch bekannt in Eschborn dafür, dass du auch so ein, hast schon eine Ausstellung gehabt ne?
1: Ja, das, das war auch in der Anfangszeit. Ja,
0: hast ja. du gemacht. Ja. Hat, also ist ja nicht verkehrt. Also
1: Ich denke auch immer noch mal drüber nach, meine Porträts mal irgendwo in Eschborn darf man okay. aber nur einmal ausstellen. Okay. Einmal im Rathaus. Mhm. Das mhm. habe ich jetzt abgehakt mit meiner Nachtfotografie. Ja. Und es gibt dann noch so ein Eschborn ähm, am Eschenplatz, noch so ein kleines Museum. Da darf man auch einmal hin. Ah, okay. Und da muss ich mal gucken, ob ich mal meine
0: Porträts da mal hin. Ja, okay. macht das auf jeden Fall. Ja. Ja, also hier Eschborn, <lacht> Thomas kommt, <lacht> ja und ähm, also Porträt war dann Thema für dich gewesen und ähm, du hattest dann schon deine, deine Digitalkamera, die Minolta Konica. Ja,
1: die hatte ich nur am Anfang. Okay. Ähm, da habe ich ganz am Anfang noch fotografiert, die habe ich ziemlich schnell verkauft, weil okay. sonst wäre ich heute vielleicht bei Sony gelandet. Wahrscheinlich. Ähm, so Weil andere. das Problem war damals, Sony hat Konica gerade übernommen mhm. und dann haben die ganzen, es war lange nicht klar, nicht klar, was da passiert mit Konica, Minolta und Sony, was die da machen zu dem Zeitpunkt und Sigma hat keine Objektive mehr hergestellt für Konica, Minolta mhm. und irgendwann war mir das zu nervig, da habe gesagt, jetzt kaufst du eine neue Kamera, ja. weiß nicht, was da passiert mhm. ähm, und da bin ich in, wo war ich denn da, in irgendeinem äh, Elektro-Großhandel. Eschborn. Nee, oh. da war ich nicht. <lacht> ähm, und ich habe meine Kamera ausgewählt, indem ich die in die Hand genommen hatte. Da habe ich irgendeine Canon in der Hand gehabt. Ja. Und einen Nikon. Und irgendwie ja. hat die Nikon besser in die Hand gepasst.
0: Ja, siehst du. Ja? ja, das ist
1: dann Haptik, so, ne? So habe ich meine Kamera gekauft und ich ja. bin da immer noch total glücklich. Okay. Natürlich würde ich heute auch gerne mehr, weniger gewischt und spiegellos, mhm. aber mir ist das wichtiger, ich habe, glaube ich, jetzt die vierte oder fünfte Generation Nikon mit dem indischen bedienten okay. und ich kann die im Schlaf bedienen, ich bediene Perfekt. die wie, wie, ein Hand, äh, wie ein Bleistift
0: ja, ja, ja. und
1: das ist mir wichtig. Ich kann ja. mich nämlich dadurch, dass ich das so bedienen kann, auf den Menschen vor der Kamera konzentrieren mhm. und das ist immens wichtig. Ja, absolut. Ja. Ähm, das ist eine Iteration meines Lernens. Ich sag mal, der erste Schritt des Lernens bei der Porträtfotografie war erstmal Kommunikation und jemanden mhm. zu finden. Mhm.
0: Ähm, Alter, was schreien die heute hinten heute? Das gibt's doch gar nicht. Ähm, der
1: zweite Schritt war aus meiner Sicht, nachdem ich dann auch Menschen getroffen habe, die sich fotografieren lassen wollten, da hat man natürlich angefangen, wie so andere auch anfangen. Draußen mit Blitz. Mhm. Und da hat die Technik nicht verstanden. Das heißt, am Anfang ist da massiv ja. Zeit habe ich da Zeit verschwendet, mich auf Technik zu konzentrieren, statt auf den Menschen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Schritt dieser Lernkurve gewesen, die Technik zu verstehen und die so im Griff zu haben, dass man sich genau auf das andere konzentrieren ja. kann. Ja. Ähm, deswegen gibt es immer so Iterationsschritte und jedes Jahr gibt es einen, einen nächsten Schritt.
0: Klar, Ach, das ist gut, ja. ja. Das ist halt so eine, eine Weiterentwicklung, die dann jeden Menschen ja auch dann weiterbringt im Endeffekt, ja, also immer Stück für Stück immer mehr dazu und ich habe auch im Prinzip mit Canon fotografiert, auch mit der Spiegelreflexkamera, bin ja auf Sony umgestiegen und ich habe letztes Mal auch wieder die Canon genommen und ich mache da keine schlechteren Bilder, der Unterschied, weil ich habe nur für mich gemerkt habe, dass ich einfach dann bei der Sony halt sofort sehe, was ich da gemacht habe, eins zu eins und wenn du dann ähm, der, ähm, dem Model dann das Bild zeigst und das dann im Sucher oben, das ist ja wie ein Kino. Das wir mega begeistert. Du siehst halt echt, das ist riesig. Ja. Das ist halt super. Und das hat so der Vorteil. Und du siehst halt bei den Spiegelreflexkamera-Fotografen, die immer so dieses äh, Klick, Klick, Klick und dann gucken, reinglucken und wieder absetzen und dann auf den, auf den Bildschirm hinten drauf gucken. Und das ist halt so... Ja, ein, ein, eine Gewöhnungssache. Wenn es wenn für einen okay ist, dann ist es äh, super. Und die Weiterentwicklung stellt ja auch immer vor. Ich glaube,
1: bei Neueinsteigern ist es, glaube ich, keine Frage, ja. ähm, einzusteigen mit Spiegellos. Äh, ja. Das hat so viele ja. Vorteile gewischt. Ja. Direkte Vorschau. Ja. Aber ich, das dann, Aber
0: das bessere Bild musste nicht anstehen. Das, nee, machst, das, das machst du dann noch, ne?
1: Das nicht, aber die Vorteile würde ich heute, wenn ich einsteigen ja. würde, natürlich mitnutzen. Klar, logisch, ja. Aber will ich jetzt umsteigen, dafür hm. ist das Equipment zu... Dafür habe ich auch nicht genug Geld, um das ganze Equipment ja. zu tauschen. Ja, ja. Und werden die Bilder dann wirklich besser? Weiß ich hm. nicht.
0: Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Glaub ich auch ich glaube auch, eher, dass meine Bilder kriege ich besser, indem ich mich verändere. Hm. ja, Und ja. nicht die Kamera ändere. Ja. Also das ist, da habe ja. ich eine klare Meinung zu.
0: Ja, Aber das... Wenn man das selbst so weiß, dass es das genau so sein Weg ist, dann würde ich doch kein Geld investieren und dann nur zu sagen, weil man muss es oder keine Ahnung, weil man dann irgendwie auch hip sein will. Völliger Quatsch. Ja, und.
1: Ähm ich habe allerdings auch eine Sony. Ja, aber die habe ich mal nur gekauft, damit ich, ich habe so eine, die erste Alpha 7S, mhm. die habe ich gekauft, damit ich nachts ohne zusätzliche Beleuchtung Nachtporträts machen kann. Ah, ich okay. habe da schon Porträts gemacht mit ja. ISO 100.000, ja. die grisseln zwar ätzend am Bildschirm, ja. aber auf DIN A3 gedruckt, ja. auf dem Papier geht das ja. ist immer noch cool. Ja, ja mhm. und dann hast du die, genau das, was du da nachts erlebst, mit dieser ganzen Stimmung, mhm. dafür nutze ich die ab und zu mal, also so ja, einmal, also zweimal Hallo. im Jahr. Hallo, ich bist du voll mit dabei?
0: Naja, ich finde, ja, ja. so die, die, die S ist, hat ja auch seinen sein Merkmal halt, ja.
1: Ich verzweifle immer an den kleinen Knöpfen. Okay, ja. <lacht> Habe
0: ich beim, beim Workshop auch gehört von einem auch Canon-Fotograf. Hat eine D1 hat er gehabt und hat gemeint, nee, das ist mir viel zu klein, da die Sony und keine Ahnung. Und das war der die, die D1 hat ja diesen, ähm, diesen Handgriff ja schon integriert halt. Ne? Und ist natürlich auch sehr groß. Aber kann ich verstehen, klar. Also gar keine Frage.
1: Naja, aber du siehst... Für spezielle Zwecke brauchen wir spezielle ja. Arbeitsmittel und ja. momentan bin ich schon mit meiner Absolut. Kamera total zufrieden ja. und gucke eher, dass ich mich verändere, um okay. die Qualität zu ändern. Okay.
0: <lacht> Hast du denn jetzt, wenn du jetzt die Bilder siehst, von dir schon irgendwelche Ideen, wo du dahin möchtest mit der Qualität der, der Bilder oder von, oder von der Art der Bilder? Willst du dann dabei bleiben? Also generell das will ich besser sein? werden. Okay. Immer. Mhm.
1: Also das, das treibt mich immer und das hat mich am Anfang massiv getrieben und das ist auch ein Stück weit Schule von Maike Fischer, was ich mhm. da in Fotokursen gelernt habe, mhm. ich habe mir immer nach jedem Shooting angeguckt, was mag ich jetzt an den Bildern, was, was mache ich wieder, mhm. was mag ich nicht, was missfällt mir, was versuche ich beim nächsten Mal zu vermeiden okay. und so habe ich ganz akkurat, jeden, nach jedem Shooting, ich habe mir das aufgeschrieben, sogar in dem Sinne, oh. was willst du beim nächsten Mal anders machen okay. und ich habe, wenn ich so Themen hatte, wo ich, wo ich Respekt hatte, mich ranzuarbeiten habe ich teilweise drei Shootings ausgemacht mit drei verschiedenen Personen, okay. immer zum selben Thema. Zum Beispiel wollte ich aber unbedingt mal blitzen, nachts in Bewegung, Hintergrundlicht sehen, Blitzlicht mhm. und es soll nicht zu geblitzt aussehen. Und mir war schon klar, beim ersten Mal wird das nicht funktionieren. Also mhm. habe ich drei Shootings an drei hintereinander folgenden Wochen okay. vereinbart, okay. immer mit demselben Thema und ja. dann bin ich bei dem ersten hingegangen, was war da jetzt cool, was ja. ist nicht cool und beim nächsten Mal habe ich das halt verändert und beim dritten okay. Mal war es halt sehr optimal. Gut. Also da bin ich sehr strukturiert und gehe da auch sehr, ja, bin ich sehr wissensbegierig mhm. in dem Sinne, was passiert da? Wie empfinde ich das? Ich bin kein, kein Mensch, der da jetzt ein Buch aufschlägt. Ich habe so viele Fotobücher daheim, die habe ich noch nie aufgeschlagen. Ich verleihe ihn immer nur. Oder wenn jemand Bekannter kommt, dann sage ich, hier, okay. da kannst du mal gucken, aber für mich ist das nichts.
0: Also ich glaube, es gibt, es gibt keinen. Vielleicht gibt es schon einen. Aber jemand, der genau wie du, wie ich, wie äh, allen, die ich so kennengelernt habe, alle, mit denen ich so hier spreche, der hat, komm, ich geh in mein Zimmer rein. Das sind alle Fotobücher ja wie man Adobe, wie man das ähm, überhaupt äh, damit, oder geh dann mal, lese das mal. versucht dann mal den, den Prozess zu verstehen, was die da, was, wie die das beschreiben. Da verzweifelst du dann, dass du es umsonst gekauft. Ja? Sei es für Lightroom, für Photoshop, total schwer. Aber ähm, du hast aber auch da so ein schönes schwarzes Buch, da sehe ich so ein paar Kreise und so Sachen. Das heißt, Du hast immer, wie du gerade gesagt hast, nach jedem Shooting machst du dir Notizen. Was gut, was Heute schlecht. Heute nicht mehr. Also Heute nicht In mehr? den Anfangszeiten okay. habe ich,
1: hab ich das, gemacht, habe ich ja. wirklich nach jedem Shooting das analysiert und geguckt. Okay. Und,
0: und, dieses, und dieses Buch jetzt dies, hier, du, was hast machst du? Das sind Notizen,
1: rein? wenn ich mit jemand rede. Okay. Auch hier, zum Beispiel, das sind die Aufzeichnungen von dem, von Arbeitskollegen, dem ich erklärt habe, was Autofokus ist und ah, was okay. ISO ist und Blende. Ah, okay. Ach, hier Nee, diese, diese, diese Iteration, die ich hier aufgemalt habe, ja. ich finde, das sind so die Iterationen in Jahren und man ja. kann am Anfang gucken, das war so die Zeit, die wir vorhin mal beschrieben haben mit der model mhm. Wie finde ich Menschen, die sich fotografieren lassen? Ja. Die nächste Iteration war, die Technik zu verstehen. Ja, mhm. Da sind natürlich nicht so tolle Bilder rausgekommen, aber das hat dazu geführt, dass ich meine Technik verstehe. Mhm. Und natürlich war das die Zeit auch, wo man da am Anfang ja, da muss man in Lost Places gehen oder sowas, yeah. wo ich mich immer gefragt habe, warum gehen die Mädels überhaupt mit mir in so ein so Lost yeah. Place? Yeah. Ich habe die dann auch meistens hinterher erst gefragt. Aber nicht in echt
0: von einem Flughafen, oder?
1: Ja, da natürlich auch. Hey, 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 hey. <lacht> ähm, yeah. Ich habe die dann auch hinterher gefragt, wie sie, yeah. wie, sie, wie sie denn auf die Idee kommen, da mit mir da irgendwo hinzugehen. Yeah. Ähm, da gab es sinnvolle Antworten in dem mhm. Sinne. Ich habe die anderen zwei Models gefragt, die mit dir schon fotografiert haben. Das fand yeah. ich ziemlich klug und yeah. okay. cool. Manche sind aber auch da einfach... Los okay. ähm, gelöst. Ja. ja. okay. Ähm, jedenfalls, das war so die Zeit, wo ich so mich um Technik gekümmert habe.
0: Mhm. Ähm, Aber du bist ja auch dann eher autodidaktisch dann unterwegs gewesen. Ja. Ja, schon, ne? Ja, ich hab, du hast nicht studiert, du hast also das dementsprechend also auch im Prinzip dazu gekommen.
1: Nein, ich bin über Michael Fischers Fotokurse dazu gekommen okay. und ich habe, ich sag mal, in den acht bis zehn Jahren jetzt so ein paar ausgewählte Kurse gemacht. Mhm. Ich habe lange noch bei, mit Maike so Kurse gemacht, die hat, nachdem sie ihre Fotoschule da aufgegeben hat, hatten wir noch so eine kleine Gruppe mit acht Fotografen. Ähm, da haben wir so konzeptionelle Fotokurse gemacht, da haben wir uns achtmal getroffen. Mhm. Bei Maike im Keller, da gab es erstmal was zu essen, wir haben ein bisschen gequatscht, so wie hier heute hier. Okay. Und dann ging es halt um ein Thema, sehr konzeptionell, okay. in dem Sinne, wir haben dann ähm, mal Reportagen fotografiert, Essays, mhm. um einfach mal, um Fotoserien, um einfach die Unterschiede zu verstehen. Maike hat einen sehr großen Wissensschatz okay. und mit der habe ich noch lange
0: Kurse gemacht. Okay. Ähm, Habt ihr noch Kontakt heute?
1: Ja, ich habe mit Maike noch Kontakt. Cool. Total cool. Und yeah. ich war auch lange oder häufiger auch nachts mit ihr in Frankfurt fotografieren. Okay, cool. ähm, das, wir haben immer yeah. noch Kontakt, auch, auch die anderen Teilnehmer. Das Fotokurs, die eine Hochzeit von dem einen Teilnehmer habe ich fotografiert. Okay, cool. Bei Ach, Helga, das ist eine sehr spezielle Person, die ich total yeah. gerne mag. Die hat yeah. auch ähm, ähm, häufiger an den Fotokursen teilgenommen, deren Wohnung benutze ich meist für Homeshootings. Ach, cool. ähm, das, wo ich ihr sehr dankbar für bin, ja, ja. weil sie sehr aufgeschlossen ist und okay. ähm, nicht dieses typische Home-Studio-Hotelzimmer <lacht> ist, wo auch ein, nicht das Vertrauen entstehen kann. Ja. Um, um zu fotografieren, was sehr wichtig ist, sondern... Ja, komm mit,
0: wir mal ins Hotelzimmer, machen mal ein paar Bilder, das ne? ist schon klar.
1: Ähm, ja. so, bei Helga ist das einfach anders, wir trinken da erstmal einen Kaffee oder einen ja. Tee, setzen uns mal auf die Veranda, quatschen mhm. ein bisschen, Helga ja. ist da, rennt ein bisschen durch die Wohnung, ja. das ist eigentlich so ganz okay. locker. Ist ja schon eine
0: ältere Dame, ne, wie ja. du gesagt hast, ja? Ja. Genau, ist schon eine ältere Dame, also das heißt, dann ist wie, kommst du zu Oma nach Hause und ähm, trink mal einen, einen Tee, ich mache mal ein paar Kekse... <lacht> Und, ähm, ja,
1: bei Helga war ich, glaube ich, schon 34 Mal Ach, komm. <lacht> in der okay. Wohnung. Cool. Ja.
0: Okay. Wie ist ja. denn dann Pensum? Äh, Reden wir von so einem Monat als Beispiel. Wie viel fotografierst du denn so?
1: Boah, massig, massig viel. Echt? Also tendenziell nächste Woche fotografiere ich, glaube ich, vier Mal. Echt? In der Woche? Krass. Also im Sommer kann das schon passieren. Also okay. Ich fahre dann auch teilweise im, im Sommer, geht es ja gut, wenn, wenn die Sonne lange ja. da ist. Nach der Arbeit. Da büro mit der s-bahn mhm. nach frankfurt zum hauptbahnhof treffen wir mhm. uns so meistens im kaffee mhm. ähm, gehen dann also meistens machen wir eine kleine wanderung rund um hauptbahnhof okay das ist so mein ich standard, kann ja spannend werden. meine standard shooting strecke <lacht> okay. da rund um ja. hauptbahnhof mhm. erstens ist das licht ganz cool durch die straßen ja. ähm, zum anderen nutze ich halt gerne auch das das, das wandern zwischen den shooting locations um okay. ein bisschen zu quatschen um ein bisschen ja. den anderen mensch kennenzulernen weil ja. Ich mag nicht nur Bilder machen, ich möchte auch wissen, wer ist denn der Mensch vor der Kamera?
0: Und genau, das sind deine Begegnungen, ne, die du ja beschrieben hast, genau. ähm, dass das dir ganz viel bringt. Also ja. die Begegnung mit dem Menschen und das hat dann fotografisch auch ein bisschen festzuhalten. Und
1: natürlich kriegt man halt auch nur was mit von dem anderen Menschen, wenn man selbst was preisgibt und genau. das ist natürlich schon ein Vertrauensverhältnis und manchmal ist das schon so, dass ich frage, boah, das ist aber jetzt schon immens, dass du mir das erzählst, mhm. wo ich wo das teilweise Themen sind, wo ich denke, dass das nicht so viele wissen. Mhm. Es kommt immer darauf an und da kommt immer darauf an, wie, wie kommt man jetzt miteinander klar. Und es gibt natürlich, also ich liege da fast nie daneben mit den Menschen, die ich fotografiere. Das mhm. lege ich häufig auf der Wellenlänge, aber es gibt natürlich schon da Unterschiede, wo man es ja. total gut vor, versteht und auch ja. total zusammen, ist total gut harmoniert bei den, ja. sowohl bei den Fotos als auch in, in den Gesprächen. Mhm. Das ist total cool. Da ja, wird natürlich denke ich schon lernen.
0: schwer, ne? wenn es im Gespräch dann nicht so, so ein Fluss drin ist oder dann auch so nicht so auf einer Wellenlänge so ähm, sich dann bewegt. Dann kann, glaube ich, auch so ein Shooting auch dann nicht so gut werden, oder?
1: Ja, das passiert aber ganz selten.
0: Selten eher, ne? Dann also ich mehr eher professionell
1: eine, ich dann, ne? Eine, ich habe eine gute Menschenkenntnis. Mhm. Ähm, da hatte ich mal mit einer guten Bekannten ein bisschen... Streit auch drüber, mhm. habe ich jemanden abgeholt aus dem Büro abends und ähm, war eine neue, neue Kollegin. Dann sind wir dann gegangen, nach fünf Minuten, okay da sagte ich, das wird aber ja auch nicht klappen mit der neuen Kollegin. Wie kannst du denn sowas wissen? <lacht> ja, so ich, das ist mein Bauchgefühl. Yeah. Und nach drei Wochen war die Kollegin auch wieder weg. Okay. Ja, und, also ich liege da okay. normalerweise okay. immer richtig. Okay. Also ich hab da okay. natürlich so, so richtig es gibt auch so Sachen wo man denkt oh, das, die Menschen kennt man schon ewig und es mm. funktioniert total gut mm. das ist natürlich nicht immer so aber yeah. das ist daneben liegt das okay. also ich finde das immer eine Sympathie kommt immer rüber ich kann eigentlich auch nur Menschen fotografieren die ich, die ich mag also das, das habe ich auch festgestellt das mit den das ist Menschen eine halt ne? Menschen die ich nicht mag das, da, da muss ich echt massiv an mir arbeiten okay. das ist sicherlich aber auch mein Ziel ja. Ähm, ich habe immer so Jahresziele mhm. auch also, noch das sogar Jahresziele okay ja ich habe oder schwer, also nennen was ja. vielleicht Schwerpunkte ja okay also ich mag mich ja nicht komplett ändern ja. aber ich mag mir schon so Schwerpunkte nennen mhm. nehmen für das nächste Jahr wo ich bestimmte Dinge erreichen möchte mhm. Das waren vor zwei, drei Jahren habe ich mal stark darauf geachtet, wie die Kommunikation mit den Menschen vor der Kamera ist. Dass mhm. ich darauf achte, das zu verbessern. Mhm. Und wenn ich das dann erreicht habe, dann kann ich mich auf einen anderen Schwerpunkt erreichen. Das heißt, ich bin auch da sehr strategisch und okay. strukturiert unterwegs. Ja, und wenn ich dann, dann arbeite ich an mir, komme zu bestimmten Zielen und dann gucke mhm. ich mal wieder, was sind so die nächsten Schwerpunkte. Und Menschen fotografieren, die man nicht mag, gut zu fotografieren, wäre
0: sicherlich auch mal eine spannende Herausforderung. Absolut. Ja. Weil man will ja nicht unbedingt mit Menschen zusammenkommen oder mit denen zu tun haben, die man nicht mag. Ist ja schwer. Weil bei der Familie kannst du nicht aussuchen, da ist es halt so. Ja, Bei ja, Freunden kann man sich aussuchen oder bei, bei Shootings ähm, fast ja auch. Man kennt ja, aber die Menschen kennt man ja gar nicht erstmal.
1: Ja gut, aber ich habe schon noch ein Nebengewerbe als Fotograf. Ja. Und, äh, also bist du hast
0: schon ein Gewerbe angemeldet? Ja,
1: schon, okay. schon ewig. Und okay fotografiert aber meistens und die Bilder sind nicht auf Instagram, die okay. sind eigentlich nur so ein paar auf meiner Website, aber meistens hm. so Business-Events, Business-Porträts ja. ähm, und da geht es schon auch darum, da trifft man auch
0: schon mal Menschen, die man nicht ja. mag. Ja, klar. Da, das ist so, weil, aber ja. das ist aber auch dann wieder Business, ja? ja. Das, ist der, das ist der Unterschied, weil ähm, mach ich ein TFP-Shooting, weil ich da Lust drauf habe oder ich mache ein P-Shooting, weil ich ein Model buche, weil ich mit ihr gewisse Sachen halt dann umsetzen möchte dann will ich auch eine Professionalität haben am Ende des Tages, weil das Bild muss ja auch dann gut sein, wenn ich dafür bezahle, aber ich habe gesehen natürlich, dass du auch Businessfotografie machst und machst auch dann richtige Porträts, also Signaturporträts oder sowas, in der Art ist das dann, ne? Und wie, kommst, wie kamst du da so hin? Wie? Ach, das hat
1: sich einfach so ergeben. Okay. Und, ähm Spannend war ein Ex-Kollege von mir, den ich auch sehr schätze, Thorsten Körting. der macht auch mhm. ganz viel Coaching im mhm. Projektmanagement-Umfeld. Mhm. Der hat äh, mit zwei anderen Mann ein Buch geschrieben über ähm, große Projekte, die auch äh, in Schieflage sind. Mhm. Und das Buch ist vom Content entstanden in Workshops mit anderen Leuten die ähnliche Situation erlebt haben und der wusste, okay. dass ich ein bisschen fotografiere oder ein bisschen, bisschen weniger oder ein bisschen mehr mhm. ähm, und er hat gemeint, willst du da die Workshops dokumentieren? Ach ja. Und da habe ich gesagt, boah, das ist eigentlich ganz cool, ja. da kann ich ein bisschen Blitze ausprobieren ja. und da kann und da war die, der Erfolgszwang auch nicht so. Das war schon, ich habe ein bisschen Geld bekommen, ich kann den Thorsten aber schon ewig okay. ähm, und ich dachte mir, wenn da viele Workshop-Teilnehmer ist, da gibt es vielleicht neue Kunden, keine mhm. Ahnung, okay. jedenfalls so hat sich das ergeben. Ja. Und ähm, da habe ich ganz viele, ich glaube, die haben acht oder neun Workshops gemacht, um den Content von diesem Buch zu erarbeiten gemeinsam. Okay. Und die Bilder sind ja auch hinter in ein Buch gekommen. Oh, cool. Ähm, und das ist halt natürlich auch so ein Ding, wo ich schon arbeite, was, was so in der Hand zu haben für mich ähm, aus den Shootings, ja. Weil dieses Instagram oder Facebook, ja, das ist schön und ich achte auch darauf, da regelmäßig zu posten, aber ja. für mich. Ich habe dir vorhin mein Buch gezeigt, genau. das ist für mich was, ich will die Bilder für mich haben, ich will die anfassen können, ich will mhm. die umblättern, ich will eine Geschichte dabei erzählen. Ein Buch führt immer dazu, wenn ich mit jemandem das durchgehe, auch wenn da nur meine besten Portfoliobilder drin sind und die sehr ja, auch stringent sind, natürliche Porträts mit Emotionen, eher mhm. Halbporträts die sind ja schon sehr eingeschränkt von dem Themengebiet, aber ja. es gibt trotzdem zu jeder Seite eine Geschichte zu erzählen. Ja, das genau. Und das, die Geschichte, also ich bin kein Mensch, der gerne schreibt, ja. deswegen steht ähm, bei meinen Bildern bei Instagram nur der Name und der Monat.
0: Mhm. Ja. Keine ähm, Hashtags und so, ja.
1: Ja doch, Hashtags vielleicht schon, aber, aber, aber das geht ja automatisch, die, ja, das ja, Handy klar. schlägt mir ja automatisch vor, wenn du immer dieselben nutzt, dann kommen die ja. automatisch, dann musst du nichts mehr tippen. Ja. Ähm, aber ich bin kein, kein Mensch, der Geschichten schreibt. Ja, ja. Ich mag, das, mag Geschichten schon anderen Leuten erzählen, in ja. so einer Situation wie ja. hier, one-to-one. Ja. Aber dass ich jetzt so anfange, da irgendwas zu schreiben, das ist nichts. Okay. Aber ich erzähle gerne Geschichten zu den Bildern.
0: Ja, das ist schön. Ja. Ja. Aber ich hab, ja, das Buch habe ich gesehen, natürlich gerade. gibt es auch ein Bild davon. Und ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Buch, ähm, die, was man selbst zusammenstellen kann, in dem die Seiten dann austauschbar sind. Und das ähm, sieht sehr, sehr wertig aus, finde ich. Ja. Und die Bilder sind natürlich auch sehr schön, muss ich ganz klar sagen. Und ich glaube auch schon, wenn du das dann jemand zeigst, dann auch so abzuwarten, wie die Reaktionen auch sind von dem, der damit reinschaut, auch so ein bisschen. Weil ich jeder hat ja so ein anderes Gefühl für so ein ja, Bild. Ne? Ich
1: zeigt das Bild selten. Ja. Also du bist, glaube ich, dieser der Erste, der das sieht, oder der okay. Zweite höchstens. Okay. Das ist eigentlich mein Buch. Ja, das ist schön. In meinem das Buch, in ja. dem Sinne, ich habe auch dann... Jedes Jahr nochmal so ein Prozess und das hast du ja gesehen, ich habe ein paar Seiten einzeln mitgebracht. Ich habe ja, ja jedes Jahr nochmal so ein Prozess, welche Bilder werden jetzt ausgetauscht, welche mhm. tue ich wieder da rein. Die Bilder, die ich mit Lose mitgebracht habe, die hängen momentan bei mir im, im Esszimmer an der Wand, okay. um einfach nochmal zu entscheiden, welche dieser Bilder ersetzen andere in dem Buch. Okay. Das ist auch so ein Stück Prozess. Okay. und also bleibt
0: es dann bei einem Buch oder würdest du auch mal ein zweites machen, dass du das erweiterst? Du sagst du, nee... Also ich wollte Ziel eigentlich
1: meine 50 stärksten Fotos drin haben Das meine ich. und das okay. ist eigentlich eher so ein Portfoliobuch und wenn ich mal einen Workshop beim anderen Fotografen mache, was ich auch nicht so häufig mache, dann nehme, mhm. ich, dann, dann nehme ich das Buch mit, um einfach zu zeigen, das dass, dass ist meine Fotografie, mhm. da stehe ich momentan, das Problem habe ich, da möchte ich hin mhm. oder der Workshop hat ja normalerweise auch ein Thema, was sich damit beschäftigt ja, und ähm, ein Ziel ähm, und da sich weiterzuentwickeln. Ja. Aber ich eigentlich ist das Buch für mich.
0: Was denn, wenn, wenn ich das jetzt so frage? Was ist für dich das so ein, ein gutes Bild? Also was macht das für dich aus? Oh, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt. Was, ja, also wenn du jetzt du, deine Bilder sind wirklich schöne Bilder, wirklich tolle Bilder. Und aber was ist dann Ehrgeiz? Ähm, dass, weil ich habe vorhin gesehen, dass das, na das geht raus und so, das ist mir zu so, so und so. Und das ist, ähm, was ist dann aber im Endeffekt für dich das Bild? Ähm, dass, dass es in dem Buch sein darf.
1: Ich glaube, in dem Buch sein darf oder stärkere Bilder sind es dann, wenn, wenn man mehr Emotionen sieht mhm. und die Emotionen zu der Situation an dem Shooting passen. Mhm. Ja? Also ich mag ja keine inszenierte Porträts machen. Mhm sondern natürlich ist es irgendwo eine Bühne und natürlich sind die teilweise äh, inszeniert, aber ich versuche, die Menschen so zu fotografieren, wie sie sind mhm. und versuche sie auch an dem Tag, wenn sie an dem Tag traurig sind, eher traurig zu fotografieren, wenn sie glücklich sind, eher glücklich. Und ich mhm. versuche sie eher zu bestärken, das zu verstärken, als sie komplett zu drehen. Und es sind okay. auch keine Schauspieler, sondern ich fotografiere die Menschen. Natürlich sind es häufig attraktive Frauen, mhm. ab und zu auch mal ein Mann, was mhm. ich auch ganz gerne mache, ähm, aber aber das ist mir wichtig dass das das bild dem entspricht was ich an dem tag mit diesen menschen in diesen mhm. drei stunden das ist so meine Shootingdauer normalerweise mhm. ähm, erlebt habe und was ich selbst gespürt habe das heißt deswegen sage ich auch es ist mein buch mhm. so, wenn ich so jetzt darüber nachdenke weil ich das miterlebt habe und es hat damit was zu tun wie ich den menschen an dem tag mhm. erlebt habe und das muss im dreiklang sein in dem Sinne ich habe es so gesehen mhm. das Bild passt dazu zu dem Menschen der an dem Tag da vor mir stand mhm. ich glaube das ist eine das ist ja gute Definition
0: absolut ja, ja? sich echt gut an ja das finde ich gut da kann man ja kann, kann man mal drüber nachdenken auch ne dass halt genau dieses halt inszenierte oder halt dieses ähm, was da halt passiert dann genauso aufgenommen wird und das gibt die halt dann das was du ja sagst diese Begegnungen das, also du beschreibst es ja auch auf deiner Homepage so ein bisschen, dass das halt so dein Ding ist halt, ja. Und ähm, das sieht man in den Bildern. Aber zu 100 Prozent. Finde ich gut. Und ich finde es auch gut, dass du dann auch entscheidest, dass du dann irgendwie sagst, ah, nee, das ist einfach zu, die steht einfach nur da. die steht dann nur. Das war's. Ja, man, das ist
1: natürlich auch. Das ist was ja kein schlechtes Bild gewesen, nein, aber, aber, es ist, aber die, nein, was nein, du
0: gerade gesagt hast, das ist genau das, wo du sagst, die steht aber nur da und da gab es nichts dahinter. Das ist einfach nur einfach ein gutes Bild und fertig. Aber es Praktisch nicht. Ja, das ist technisch gut,
1: aber ja. da, da, da passiert nichts oder da ist in dem ja. Moment vielleicht entweder passiert nichts auf dem Bild mhm. oder ähm, oder ist in dem Shooting zwischen, zwischen dem der Mensch vor der Kamera mhm. und mir nichts passiert. Das mhm. kann, kann, kommt auch mal vor, ja. Und dann Klar. kommt so ein Bild natürlich auch nicht leicht, in so einem Bug, auch wenn es vielleicht ganz toll ist. Aber ja. ich versuche auch immer die. Menschen so zu fotografieren, wie sie sind. Und ich frage auch nicht mehr, was ist deine Schokoladenseite? Den, den Fehler habe ich am Anfang mal gemacht. das sage ich auch den Menschen vor der Kamera. Das entscheide ja. ich, wie ich dich attraktiver finde. Ja. Ich, fotografiere, ich möchte Menschen attraktiv so fotografieren, dass sie ja. auch attraktiv sind, so wie ja. ich sie attraktiv ja. sehe. Ja, ja. Ja, ja. Ja? Also das ist such... ein Klassiker,
0: ne? Schokoladenseite. Ja,
1: Schokoladen aber das, das habe ich am Anfang gemacht. Und ja. da gab es natürlich auch viele andere taktische Fehler, die ich gemacht habe. Ja. Das Paradebeispiel ja, ist... Ja, hau mal ein paar raus hier, für die, für
0: die Jugend, die, die hier...
1: Paradebeispiel online. ist so die Handhaltung. Die ja. habe ich irgendwo mal gelesen oder gesehen, ja? wenn, wenn die Hand so ganz flächig im Bild ist, dann ja. wird die so groß, das ist so ja. massiv. Was habe ich gemacht? Oh, dann habe ich gedacht, jetzt achtest du mal da drauf und sagst den Mädels, sie sollen die halt mal so halten. Dann sind die im ganzen Shooting nur auf ihren Händen fokussiert herumgelaufen und haben vor lauter ihrer Hände nichts mehr gesehen. Ja. Das ist auch total. die behauptet ja die Hand mal im Bild, ne? aber gescheit. Aber gescheit, ja. ja genau. Und inzwischen machst du es ganz anders. Ja. Das, das, was inszeniert ist, ja, in mhm. dem Sinne macht die Hand so oder so. Mhm. Heute sage ich denen Denkt über eine Geschichte nach, die zu eurer Stimmung jetzt passt. Mhm. Holt die Häuschen ins Kopf, lasst euch ein bisschen Zeit, ja. denkt die Geschichte durch. Und das Coole ist auch, wenn es so traurige Geschichte sind oder Dinge sind, die sie mir nicht unbedingt erzählen wollen, weil das mhm. Vertrauen dann doch noch nicht da ist, können, mhm. die, sich, können die die Geschichte für sich behalten. Das mhm. ist ihre Geschichte. Schön, Aber ja. trotzdem bekomme ich die Emotionen in das Bild, weil sie sich natürlich so bewegen. Und dann bestärke ich die natürlich, dass sie sich so bewegen zu den Emotionen, zu der Geschichte, die mhm. sie damals erlebt haben.
0: Auch in der Schnelligkeit meinst du auch? In der Bewegung? Oder ja, egal?
1: auch in der Bewegung. Mhm. Ich, ich, also macht keinen Status, die können sich bewegen. Und ich sage ja. denen, auch die Hände und die Arme, die sind schon immer in eurem Körper und das ist genau richtig so und ja. es passt so und ja. die machen sowieso das Richtige. Ja. Die sind schon immer da. Ja. Ja. Genau. Und ja. Also ich, ich versuche... den. Du Menschen, hast zwei Hände, ich habe es genau gesehen. Du hast schon die ganze Zeit. Ich versuche die eher zu bestärken, das ja. zu tun und um selbstbewusst daran zu gehen und nicht zu so ja. verschüchtern, dass sie stärker werden ja. vor der Kamera. Ja. Ich mag keine Schwachen. Die, die Frauen sind nicht schwach. Ja. Ich mag die auch nicht schwach fotografieren, ja mhm. deswegen achte ich auch darauf, dass ich sie eher von unten nach oben mhm. fotografiere, als von mhm. oben nach unten, wie so ein mhm. Kind. Also da hat man ja als Fotograf ja auch drei Dimensionen. Ja. Aus meiner Sicht, ein ja. gutes Beispiel, das erzähle gutes ich auch Beispiel, ja. in jedem Shooting, die Europäer lesen von links nach rechts. Genau. Und ähm, wenn ich vor der Kamera, vor der Menschen stehe, ist halt links hier mhm. Und wenn sie nach links gucken, dann gucken sie natürlich in die Vergangenheit, ja. Melancholie, Traurigkeit. Mhm. Und wenn sie nach rechts gucken, gucken sie in die Zukunft, optimistisch. Mhm. Das ist so die eine Dimension, okay. die du nutzen kannst als Fotograf oder ja. auch den Models, das überhaupt bewusst zu machen, ja. dass das so ist.
0: Machst du auch dann, wenn du, wenn, du, wenn sie jetzt nach links und nach rechts schaust, gibst du dann dem Bild auch dann die, die, die Luft, ähm, den Raum in die Richtung, wo sie Acht guckt? Da drauf. Okay.
1: Früher habe ich das gemacht. Ja. Heute fotografiere ich ja. Ja, das so Manchmal habe ich, so halt, man also ne? ja, hab ich auch zu viel. So halt,
0: die man so immer hört. Ja,
1: manchmal passe ich auch nicht mehr richtig auf, weil in letzter ja. Zeit muss ich mehr aufpassen, dass das Bild überhaupt gerade ist, weil <lacht> okay. ich da einfach nur so rumhantiere. Ja, okay. so, das ist die eine Dimension mit dem ja. äh, Vergangenheit-Zukunft, ähm, Melancholie, Optimismus, so ein Zeug. Ähm, die andere ist natürlich Nähe und Distanz. Ah, okay. Ja, also mhm. ah, die Aura, ne? Nähe, Persönlichkeit... Mhm. Ähm, intensiv? Intensiv. Inten also, intim auch. Oder? Ja, so, in, so intim. Ja, ich meine, ich wenn, weiß was äh, zu meinen Fotos? Okay. Intim. Also intim. Also in, in dem
0: Sinn, dass jetzt intim, in der, weil du nahe kommst, gehst du ja. in, in die Aura rein und das ist eine intime Zone, wo nicht viele mögen, dass man so nah kommt, dass man stark. ja ich, ich fotografiere. Ja.
1: Ja, aber so viel Vertrauen ist da schnell okay. da. Auch Ich gehe meistens ja auch im Hauptbahnhof noch erst noch mal einen Kaffee trinken. Wir sprechen mhm. immer ein bisschen über das Shooting. Das okay. genug. Und dann gehen wir ein bisschen spazieren. Und dann okay. ist genug Vertrauen da zu den mhm. ersten Bildern, dass, dass es kein Problem ist. Ich fotografiere häufig auch mit dem 50er, relativ nah auch Ist Ja, schon bald eine Frage
0: gewesen. Was ist dein Lieblingsobjektiv? Welche Brennweite? Mhm.
1: Ich habe bei so... Frankfurt um die Ecke laufen, Shootings, ja. würde ich ja. mal sagen, habe ich mal eine Tasche dabei, ja. die Kamera und 85er und 50er. Mhm. Manchmal habe ich noch einen 35er dabei, das nutze ich dann meistens nie, dann ärgere ich mich immer, warum ich es mitgeschleppt habe. <lacht> 50 und 85 ist, okay. ist so. Aber die
0: zwei Festbremsen fertig, du brauchst du also keinen Tele 70
1: 200 oder auch sowas? 70-200er ja. das nutze ich auch am und zu mal. Ja. Das nehme ich auch am und zu so mal so in der
0: mit. Stadt schon cool, ein 50er oder 85er sagen. Ja mega. Ja.
1: So, jetzt waren wir bei genau, links und rechts, also links und rechts ähm, Vergangenheit und
0: Zukunft, ja,
1: Distanz und Nähe. Genau. Ähm, das heißt, ich mag oft intensive Porträts, deswegen mhm. ähm, achte ich schon sehr stark darauf, auf, auf die Körpersprache. Ja? Okay. Ähm, weil das kann natürlich auch auch so die verschränkten Arme davor, die, wie, so eine, wie, so eine, wie so eine Bartschranke, die als Grenze zwischen mhm. dir, zwischen dem Menschen vor der Kamera und mir ja. ist. Ja. Also da achte ich schon drauf, dass ich das auflöse. Das erkläre ich auch. Okay. Also das, was ich dir jetzt erkläre mhm. oder hier den ganzen Hörern, ja. das erkläre ich den Models mhm. während dem Shooting auch. Mhm. Nicht direkt am Einstieg und mhm. auch dosiert, weil wenn man zu viel erzählt, dann wird das so viel, das, das, das kann man nicht dann, dann so schnell verarbeiten. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann Stärke und Schwäche. Also stark von unten heraus mhm. ein bisschen fotografieren, sch schwach zeigen von oben herab. Mhm. Das sind so die drei Dimensionen, die du auf der, mhm. gerade in so Street-Porträts, ähm, selbst in der Hand hast. Und das steuere ja. ich natürlich, je nachdem, was, wenn es jetzt traurig ist, das ist immer so, da achte ich dann schon drauf, dass die Blicke eher in die Vergangenheit gehen. Mhm. Ich sage das nicht dem Model, also, sondern da suche ich halt die richtigen Ecken mit dem Licht aus, dass Klar. der Blick eigentlich in die Richtung besser passt. Ja. Aber ja. diese drei Dimensionen erkläre ich schon den Models, weil ich gerne auch das Wissen, den teile, weil sie natürlich beim nächsten Shooting auch da besser drauf achten. Und voll ich, korrekt, voll gut. Da ich häufig auch mit Neueinsteigern agiere, die sehr unsicher erstmal sind, mhm. ähm, helfen so Sachen auch denen, um, um sich zu orientieren und auch die Bilder ja. hinterher zu betrachten, in dem Sinne, wie waren das da? Wirkt es mhm. denn so, wie der Thomas das erzählt hat? Da kann man sich ja auch nochmal ein eigenes Urteil bilden. Ich bin ja. ja auch nicht der, der alles weiß. Ja,
0: ja. Also. Nee, aber es ist für einen Neueinsteiger. Wenn sie einen Fotografen kommen, der ihnen schon mal ein bisschen was aufzeigt, ist ja jetzt nicht verkehrt. Ich,
1: wollte, ich fotografiere deswegen Neueinsteiger, weil ich finde, es gibt ganz viele erfahrene Models, die ich auch gerne mal fotografiere, mhm. aber die wissen natürlich auch genau, wie sie wirken, wenn genau. sie sich wie hinstellen. Genau. Und da. Da das ich ähnelt
0: sich dann von Bild zu Bild, von ja, welcher Fotograf ist, denn dann immer sehr ähnlich. Halt, das ne? mache
1: ich auch ab und zu, aber da weiß ich ganz genau, ich muss da viel härter arbeiten als beim Neueinsteiger, hm. weil ich, ich will ja meine Bilder, oder ja. eigentlich will ich nicht meine Bilder, ich will immer unsere Bilder. Es ja. ist immer ein gemeinsames Ziel und ich will immer gemeinsam ein Ziel erreichen, gemeinsam coole Bilder zu machen. Das ja. ist nie, natürlich gebe ich immer Ideen vor, aber immer in dem Sinne, was magst du denn davon? Ich gebe mehrere Optionen vor oder sag mhm. auch, schick gerne auch mal Richtungen, die du magst. Mhm. Ich möchte, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, was wir in, in, von der Vorbereitung, von der Kommunikation dazwischen, von dem Shooting bis zur Bearbeitung an einem Strang ziehen. Mhm. Und dann werden die Bilder auch stärker, wenn wir beide an einem Strang ziehen, als Absolut, wenn da ja. einer sagt, ich will eigentlich in die Richtung, der andere will in die Richtung. Mhm. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Nee. Das wäre... Ähm Blöd. <lacht> Irgendwann verliebt man sich dann auf einmal auf der Straße, weil sie geht dann ja einen, einen ganz anderen Weg auf einmal, ja. Von daher, ähm, aber es ist eine, eine tolle Sache. Finde ich gut, dass du halt da so... Ähm dem auch so ein bisschen da so einen so so ein Weg vorgibst, ja? dass sie so ein bisschen auch dann eine Orientierung haben, finde ich super, ja, als, als so irgendwie so mach mal das, mach mal das und sie weiß gar nicht, warum sie das macht und so kann sie mit besser arbeiten, das ist eine Kooperation dann dementsprechend. Ja, vor allem kann sie das später auch beim nächsten Shooting einsetzen. Genau.
1: Ich bin da auch nicht, also mir ist wichtig, dass, dass die Menschen auch was mitnehmen, ja. neben den Bildern. Erstens ja. nehmen sie was von mir mit, je nachdem, wie, wie gut wir uns verstanden haben oder mhm. wie tiefgreifend die Gespräche waren, Nehmen sie auch Informationen mehr oder weniger mhm. von mir mit, aber sie nehmen auch hoffentlich immer noch mal Ansätze mit, ähm, womit sie beim nächsten Shooting arbeiten können, das ist mir wichtig. Ja. ja. Also ich mag schon dieses Wissen auch weitergeben. Ja. Und ja.
0: Nee, schon wichtig, auf jeden Fall, ja. Und, ähm, aber es hast du vorhin gesagt, wenn du nächste Woche hast, vier Shootings.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Wie, viel, wie viele Bilder machst du dann pro Shooting circa?
1: 300, 500,
0: okay. schätze ich mal. Relativ, also es geht ja.
1: ja. Ich bin jetzt nicht wie Lindberg, der dauernd drauf hält. Ja. Ähm,
0: Kein Dauerfeuer. Ja,
1: ich habe auch schon mal deutlich weniger gemacht. Aber okay. ähm, da am Anfang habe ich natürlich auch, das war so der erste oder zweite Iterationsschritt, der hier mhm. auch aufgemalt ist, mhm. da habe ich viel statischer gearbeitet. Mhm. In dem Sinne, stellt euch mal dahin oder setzt euch mal dahin. Ja. Heute bestärke ich doch die Leute eher zu agieren.
0: Mhm.
1: Sich Entsprechend der, der, das Gefühl ist, zu bewegen und ermutige die Menschen, sich auch zu bewegen. Das heißt, ja. da ist es immer schwierig, dann den richtigen Moment zu. Also, da, da finde ich, ist es schwierig, deutlich weniger Bilder zu machen. Ja. Und im anderen, auf der anderen Seite,
0: eigentlich kostet es ja auch nichts. Ja. Das stimmt, außer Zeit. Ja, warum? Naja, wenn du. Also, wenn man halt jetzt bei drei. 500 ist es ja noch okay. wenn es geht ja um Shootings, wo dann mit 2000 rausgeht, als Beispiel, ich meine, die Zeit dann, die durchzugucken, zu gucken, welche sind gut, welche sind schlecht, wie viel bearbeitest du davon, was geht das Model und sowas, das ist ja schon sehr Da habe ich, hab
1: ich aber auch einen kooperativen Ansatz. Also, das ist ja. erstmal so: erstens bin ich schnell bei der Bilderauswahl, weil hm. ich gucke da auch nicht nach Regeln oder goldener Schnitt oder so. Ich gucke. Muss dir gefallen. Es muss mir gefallen und es muss wieder zu diesem Dreiklang von vorhin ist ja. habe ich diesen Mensch so erlebt ja. vor der Kamera wie er jetzt auf dem Bild ab, äh, abgebildet ist mhm. passt es zusammen und gefällt es mir ja. und dann mache ich so eine Vorauswahl von 50 bis 100 mhm. und die kriegt auch das Model okay und das Model hat immer bei mir Mitspracherecht bei der Bildauswahl vor allen Dingen für
0: deine Bilder auch oder für die die sie haben möchte für
1: die, die sie haben möchte mhm. ähm, und sie hat Mitspracherecht von Bildern, die sie nicht veröffentlicht haben möchte. Okay. Weil ich möchte, dass die Menschen sich frei bewegen mit Vertrauen vor der Kamera.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie sagt denen aus der Vorauswahl machst du die, 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 die du nicht magst, mhm. die du nicht veröffentlicht haben willst. Weil das ist ein Stück der Rahmenbedingungen, dass sich die Menschen wohlfühlen von der Kamera mhm. und mir Vertrauen schenken. Und auch mehr experimentieren. Wenn die nicht wissen, oh, wie wirklich jetzt, ist das gut so? Und, ähm, und ah, wenn das Bild nachher blöd ist und der Fotograf das ja. veröffentlicht, ja. dann werden die unsicher. Und ich mag, dass sie experimentieren, dass sie auch mhm. Dinge tun, die, wo sie vielleicht nicht drauf kommen. Ich gebe ihnen aber hinter die Sicherheit zu sagen, alle die Bilder, die du nicht magst, machst du rot und mhm. die werden nicht genutzt. Punkt. Das ist Pickdrop,
0: ja, ja, find, hat mein yeah. Workflow War massiv, gut, oder? Ja, hallo.
1: Massiv vereinfacht, yeah. ähm, aber das ist ein Teil der Rahmenbedingungen. Ich mag, ich, ich, mir ist immer wichtig, dass den Menschen vor der Kamera es gut geht in der Zeit, mit denen ich fotografiere. Mhm. Ähm, das geht nicht nur um die Bildauswahl, es geht sowas um Outfits. Da gibt es auch drei Prioritäten. Das besprechen okay. wir vorher. Die erste Priorität, es müssen bei meinen Bildern jedenfalls nicht, wenn ich Fashion mache oder sowas, mache ich auch ab und zu mal sowas nebenher. Okay. Aber bei den natürlichen Porträts müssen das Klamotten sein. Am besten die Lieblingsklamotten von den von dem Menschen, damit diese sich wohlfühlen. Mhm. Das zweite Priorität ist, muss zur Temperatur passen. Mhm. Ja? Also in dem Sinne, oh, ich schalte die Kälte schon mal aus, es funktioniert nur, ne, nur, nur 10 Minuten, dann ist es vorbei, dann <lacht> ja. sieht man das auch im Gesicht. <lacht> ja. ja. Und die dritte Priorität, es soll zu Bootboard oder zu unseren Ideen passen. Ja. In der Priorität und der Mensch steht oben. Mhm. Also es muss, die Klamotten müssen, die Liebling am besten die Lieblingsklamotten, so sagen wir okay. es nicht, aber...
0: Sie muss, muss sich da drin wohlfühlen oder ja. er muss sich da drin ja. wohlfühlen. Ja, okay. Also, sie, sie muss auch mit sich im rein sein, wahrscheinlich. Ne? Also, mit sich selbst, dass sie weiß, dass sie jetzt dann dort fotografiert wird und dann sich auch gefällt. In den Klamotten natürlich umso mehr, weil sie sich dann gesamt einfach wohlfühlt. Ja? Ja. Und hast du dann so ein Thema? Sagst also du, heute machen wir irgendwie Vintage oder heute machen wir, keine Ahnung.
1: Ne, ja, Vintage gibt es bei mir. Also, ich habe so ein paar Standard-Moodboards in, ja. in, in Pinterest. Okay. Die haben so Kategorien wie Street. Mhm. Da habe ich einfach nur so coole bilder von street Die okay. werden sowieso nicht so. sie also nee. ist nur eine Vorlage. Die gehen nur um die Richtung. Ja. Dann gibt es welche Porträts Natur. Ja. Da gibt es ähm, Stimmungsmoodboards. Mhm. Traurig, happy,
0: euphorisch,
1: wie okay. auch immer. Also sowas okay. in
0: der Art. Und, ähm, Und da stellst du denen dann zu, sagst dann hier, das ist, meine, das ist Moodboard äh, Pinterest ja. X, äh, ist, das machen wir sowas in der Art. Also nutzt nee, du dann diese. diese ähm, diese Quelle Pinterest so also als Vorlage für das Model, damit sie dann ja. sich schon einstellen kann. Okay. Also
1: normalerweise schreiben wir mal Anfang mal hin und her. Ja. Ähm, früher habe ich nur geschrieben, heute telefonieren wir auch mal. Sehr gut. Ähm, Befürworter vom Telefonieren oder was? Ja, 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 ja auch, das heißt
0: hat, schreiben. Telefoniert genau. doch.
1: Ja, früher das kommt doch mal auf die Arbeitszeiten an. Wann ja. kann man das machen? Schreiben ja. kann ich halt nachts machen. Also ja. ich bin ja. da schon eher so nachtaktiv da, ja. manchmal unterwegs. Ja. Ähm, das kannst ich halt auch noch nachts machen, telefonieren, ist halt schwierig nachts. Ja, das ist ja. blöd. Gut, inzwischen telefonieren wir da häufig und wir reden dann über die Moodboards. Ähm, ich gebe auch Tipps, ich gebe auch eine Einschätzung. Ich gucke mir die Instagram-Accounts oder die Accounts an. Ich gebe denen auch eine Einschätzung, wo ich sie eher sehe. Ja. Es gibt Menschen, die passen viel besser in die Stadt oder die kann ich mir in der Stadt besser vorstellen okay, ja. als in der Natur. Ja. Und ähm, ich gebe dann auch <lacht> Tipps in dem Sinne, wenn wir... In die Stadt gehen, denke ich mal, dass die Outfits, also normalerweise sehe ich das ja, wenn die privat einen Account haben, sieht man ja, was, was so, wie klar. sie sich so in einem täglichen Leben ähm,
0: bewegen, ja. bewegen und, sich anziehen und auch ja. also
1: anziehen. Ja, da kann man das schon einschätzen. Da gebe ich schon auch noch mal ein paar Tipps mit, in dem Sinne, in der Stadt eher ein bisschen rockiger, ein bisschen kontrastreicher. Mhm. Da kann es ein bisschen auffälliger sein. Ein bisschen
0: Leder und Lack. Ja, Lack Nicht der Lack nicht, Aber Nein. irgendwas, was soll. Weißt du, ich schon... meine? Also, ja. Street, wenn ich ja Frankfurt, der Bahnhofviertel, Lack und Leder, ganz klar. Nein, <lacht> aber es. Ähm... Da war ich allerdings auch nachts schon mal shooten, aber das
1: ist schon ein Thema. Ja. 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 <lacht> ja. Ähm, so, oder ich gebe auch Hinweise, wenn wir in die Natur gehen, ja. mag ich es halt schon, wenn das dann auch ähm, eher vom, von Farbigkeit, von der Haptik mhm. ähm, Outfits sind, die dann auch da gut hinpassen. Mhm. Ich mag. Und das ist wieder was zu, mei zu meiner Idee dieser, dieser Menschen. Ich mag die dann auch schon, das muss was Harmonisches geben. Ich fotografiere keine Konflikte in meinen Bildern, sondern ja. die Menschen in, in der Umgebung und die Umgebung ist meist nur die Bühne. Ich mache sehr mhm. enge Porträts, ja. meist nur Halbporträts. Mhm. Das heißt, die Stadt ist eh nur die Bühne. Für ja. das Gefühl und für die Outfits und ja. die Natur hat ein anderes Gefühl. Ja, ja, klar. Auch Aber du
0: achtest auf das Licht dann auch, ne? Wenn ich es vorhin so richtig gesehen habe, dass du auch dann die Spiegelung, wie vorhin, wo man auch dann nochmal das, die Spiegelung des Gesichtes gesehen hat, bei dem asiatischen Laden da irgendwie, dass du dann schon, da bist schon so auch jemand, das macht ja auch ein bisschen eine den Bilder aus, dass du mit Licht auch da schon arbeitest. Und ich
1: achte da genau drauf, wo ist welches Licht und...
0: Also währenddessen auch schon, also du siehst das, also, ähm, also nur zum Verständnis, dass man einfach dann sich vorstellen kann, dass im Prinzip du gehst du weißt ja, wo du lang gehst, weil das ist ja so dein, dein Areal, dein Territorium. Und jetzt hast du da Ah, ja, bei dem ist das, jetzt kommt die Sonne von da und jetzt haben wir dann eine schöne Reflexion im... im also
1: ich bin ja hier aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt. Das heißt, ich weiß ja, ja. schon, wo die Sonne aufgeht und wo sie untergeht.
0: <lacht> Großer Vorteil. Großer Vorteil.
1: Fall. Es gibt auch Apps dafür, wenn man an irgendeinen Ort geht, wo man noch nicht war. Da kann ja. man in der Zukunft gucken, wann geht mhm. die Sonne auf, wann gehen sie unter, aus mhm. welcher Richtung. Und natürlich kenne ich mich im, äh, rund um den Hauptbahnhof. Kleine ich uns. gehe häufig am Osthafen hinten fotografieren. Mhm. Ich gehe in Eschborn im Industriegebiet unten fotografieren. Mhm. Äh, da gibt es uh, so ein paar Ecken und man findet, ich mag diese unspektakulären Ecken, mhm. die nicht ablenken von den, von den Menschen. Mhm. Auch da geht es wieder Fokus Mensch, das mhm. andere ist nur eine Bühne. Ich mag dann Orte, wo ich spannendes Licht finde, das heißt, wo das Licht um irgendwelche Pfeiler, Pfosten, Bäume, mhm. etc., wo ich ein bisschen okay. justieren kann, wo, wo wir uns positionieren. Auf der anderen Seite mag ich dann auch Plätze, die sehr harmonisch sind, also und, und, und pure in dem Sinne, da ist keine Werbung drauf, da ist keine Schrift im Hintergrund, da ist okay. kein Graffiti im Hintergrund. Ja. Ja. Um sich genau auch dort wieder vom Bild her, bleibt der Mensch genau. hinterher der Mittelpunkt von diesem Bild. Ja. ja ähm, ist von Vorteil auf jeden und, Fall. Ja. Und, und klar weiß ich natürlich, wenn ich da ähm, am Hauptbahnhof langlaufe, ja. mhm. Dann habe ich so ein paar Orte und da kommen halt bei jedem, bei jedem, jedes Mal, wo ich da bin, finde ich mal wieder einen neuen Ort. Ja. Ähm, dann hat man so ein paar in petto, wo man schon mal safe ist und ansonsten mhm. nutze ich natürlich auch das Shooting, um ein bisschen zu experimentieren. Mhm. Ich laufe da auch in irgendwelche wenn da, also ich bin da auch, macht das so im Hinterhof oder wenn da ein Tor ist, mach schon mal das Tor auf und gehe in den Hinterhof. Das gibt's ja gar nicht.
0: Das gibt's ja gar nicht. Das macht echt <lacht> jetzt, ne?
1: Natürlich. Ja, krass, ja. Also, was, was, was passiert denn? Da sagt ja, jemand, nicht... oh, Sie, was machen Sie denn hier? Dann sage ich, oh, wir wollten hier ist so ein total cooles Licht, wir machen gerade ein Fotoshooting, wir wollten ein paar Bilder machen, können wir noch eine Viertelstunde hier bleiben? Ich habe dann noch keinen erlebt, der gesagt hat, nein. Ja. Ähm, das passiert auch.
0: Ähm... Also Frankfurter Welle, ja. Hm? Die Frankfurter Welle, die sagen dann, äh, was machen Sie da?
1: Ja gut, PWCC-Hochhaus yeah. funktioniert auch nicht. Die jagen dich auch vorne weg. Ja total. Ja. Das ja, ist aber so schön
0: da hinter der alten Oper. Diese, diese Skulpturen da, diese silbernen. Habe ich jetzt auch gerade einen äh, Brautmundschuling gehabt und sah. ich habe es eine Viertelstunde machen dürfen und dann da kam, ich hab ihn schon links gesehen so im Auge gedacht, jetzt kommt er. Verdammt, jetzt kommt er. Ja, das ja. also ja, ist ja verständlich. Mir ist das ja, schon privat. bewusst,
1: dass das, das ist ja jetzt kein ähm, Industrie oder da ja. ist auch kein Wachpersonal, sondern das ja. sind ja Privathäuser, wo ja. ich auch mal in den Hinterhof gehe. <lacht> Sagt mal jemand was, aber ja. meistens gucken die nur gespannt.
0: Ja, ja passiert ja auch gar nichts. Passiert du machst nichts kaputt, du nimmst nichts mit. Genau, ich habe ja auch normalerweise nichts ja. dabei.
1: Meine, meine Kameratasche habe ich meist umhängen. Ja. Und wenn wir so gerade, das ist, stimme ich halt vorher auch ab, wenn, wenn ich im Studio oder bei Helga in der Wohnung bin, dann mhm. können wir ein bisschen mehr Outfits mitnehmen, dann kann man kann ein bisschen mehr variieren. Aber wenn wir so rund um den Hauptbahnhof laufen, ja. da ist mir schon wichtig, so eine ja, Fluchttasche zu haben. Mhm. Also, wo wo man nicht tausend Sachen schleppen muss, weil wir laufen ja. immer ein Stück, dann halten wir ja. auch wieder an. Und ich ja. mag das dann auch, dass es einigermaßen schnell geht und wir ja. nicht da ewig unterwegs sind, um da irgendwie das Gepäck zu organisieren. Ja. Wie, wie lange
0: bist du denn da unterwegs, circa? So, Ach, so drei Stunden, so mein. Doch schon, okay.
1: Ja gut, wir gehen erst einen Kaffee trinken, dann quatschen wir ein bisschen. Ja, ja, was du erzählt, genau. Dann terminiere ich das halt so zwischen Büro und Sonnenuntergang, dass ich das okay. so hinkriege.
0: Hm.
1: Und wenn es mal später die Sonne untergeht, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit und.. Hm. Und irgendwann ist bei mir dann auch nach drei Stunden die Luft raus. Ja, klar. Also, ist ja auch
0: anstrengend fotografieren. Ja, also finde schon.
1: Ich habe aber manchmal schon Tage gehabt, da habe ich nochmal zwei Shootings, Vormittags und Nachmittags, das ist auch immer zu, da muss man echt aufpassen, dass man da nicht den ja. Faden verliert, Ja, ja. Ähm, ja. Ja, aber das ist so der
0: normale Ablauf. Okay. Und diese äh, Business-Fotografie ist, ist dann regelmäßig gerade reingekommen, nachdem du da in dem Buch oder war das mal so hm. eine Zeit lang nur? Nee. Thorsten, der macht
1: immer noch Projektmanagement, Coachings, okay. auch große Veranstaltungen. Der war vor zwei Jahren in der Zentralstation in Darmstadt mit mhm. 400 Leuten okay. über zweieinhalb Tage. Die habe ich dann auch fotografiert. Okay. Also für Thorsten mache ich immer noch relativ viel. Cool. Und das, was ich natürlich am Anfang im Kopf hatte, da gibt es halt natürlich auch Leute, die sich zurückerinnern. Auch da war doch der Thomas, der hat da coole mhm. Fotos gemacht. Die kommen dann auch noch mal später irgendwann. Ja. Aber das ist halt nicht so, dass man sich jeden Tag irgendwo bewirbt, sondern ja. Ähm.
0: Aber jetzt meine Frage zielt dahingehend, ähm, jetzt machst du diese Begegnung halt mit den, mit den Models und äh, bist da in Frankfurt unterwegs und ähm, machst dann sehr sehr persönliche Bilder und jetzt ähm, gibt es da für eine Bewertung für so ein Bild gegenüber jetzt so eine Business-Fotografie, weil das ist ja wieder ein Job und das heißt, dann gibt es ja auch dann eine gewisse Vorstellung und das muss ja auch dann passen. Ne? Aber das ist genauso wie mit den
1: Models. Also wenn das nicht passt, dann machst du einen Auftrag nicht. Okay. Also das ist ja die Freiheit mit meinem Job, den ich habe, okay. ich immer habe. Okay. Und, am
0: und emotional gesehen, wenn du jetzt, wenn du jetzt auch das, das eine mit dem anderen vergleichst, also einmal so dieses Model Shooting und einmal dieses Business Shooting, ist das so, sagst du, okay, das, ich meine das mit der Bearbeitung, das ist ein Job, da ist keine Emotionalität mit dabei, da ich es einfach nur.
1: Ach nee, das ist anderes Am liebsten. Am liebsten mag ich Business-Porträts zu machen von Menschen. Ich mag mich überhaupt nicht fotografieren lassen. Wenn das der erste Satz ist, dann habe ich schon gewonnen, dass ich das gerne mache, weil ich okay. finde, das ist eine totale Herausforderung, diese ja. Menschen, ja, 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 die ja. mit dieser Stimmung kommen. Ja. Oder Ich habe ich hab, hab einen riesen Vorteil gegenüber so einem Fotostudio im Rathaus, ja. weil ich da anders vorgehe. Ich gehe mhm. normalerweise mit diesen Menschen entweder lange, te telefoniere ich relativ lange mhm. oder ich gehe mit denen abends mal ein trinken oder was mhm. essen. um Ich will wissen, in welche Branche wollen die? Was mhm. haben die vor? Stehen die am Anfang von ihrer Karriere? Mhm. Wo wollen die hin? Wen wollen sie erreichen? Vor Wen allen wollen allen, ne? sie erreichen? Mhm. Ähm, und das ist auch wieder ein Stück Menschen kennenlernen. Ja. Also, mir geht es ja nicht nur darum, diese Business-Porträts zu machen, sondern ich treffe da auch wieder Menschen, diese Begegnungen und lerne was über diese Menschen, ja. wo die gerade gra sind in, in, in ihrem Lebensabschnitt, wo sie hin wollen. Und das ist wichtig zu verstehen. Und dann auch basierend auf diesen Informationen gebe ich denen wieder Tipps zu den Outfits. Je nach der Branche würde ich da auch andere Outfits wählen. Das kommt immer darauf an, wo sie sich bewerben. Ja. Aber am liebsten sind mir die, die, die sagen, ich will mich überhaupt nicht fotografieren lassen. <lacht> das finde ich am Spannendsten. Okay, das ja, ist cool, für mich ja. da so ein Business-Portrait. Ja. Also wenn ich, wenn ich einzelne business Portraits ja, mache, klar. so Business-Events, das ist relativ easy, ja. weil... Da bin ich ja auch zwei Menschen auf einmal, mhm. weil dadurch, dass ich bei der Deutschen Bank tätig bin, habe ich natürlich schon einen Blick, was braucht, was braucht so ein Unternehmen an Bildern mhm. und kann auch inhaltlich im, auf der Wirtschaftsseite ja. BWL und, und ich fotografiere häufig da schon in diesem IT Projektmanagement Umfeld. Okay. Kann ich da mitreden? Das heißt, das, was die da vorne auf der Bühne erzählen oder ja. was da passiert, ähm, dann nehme ich für mich auch noch mal was mit, dann lerne ich wieder was. Mhm. Ähm, aber ich verstehe auch, um, was es, um welche Problemstellung es da geht, weil ich teilweise tagtäglich mit demselben äh, konfrontiert bin. Klar. Ähm, und zum anderen bin ich Fotograf. Ja. Aber ich weiß ganz genau, wenn bestimmte Dinge da passieren, mhm. kann ich schon, dann weiß ich schon als Fotograf, oh, jetzt passiert gleich das, weil sie genau das tun. Ja? Mhm. Ähm, da habe ich, glaube ich, durch diese zwei Blicke in diesem auch, auch Vorteile gegenüber anderen Menschen oder Auf anderen jeden Fall, Fotografen. Ja. Und nochmal zurück zu diesem Fotografen aus diesem klassischen Fotostudio am Rathaus. Mhm. Der hat eine ganz andere Situation. Da kommt jemand rein, der hat sein ein Outfit dabei, hat, hat keine gescheite Frisur, war nicht beim Friseur und ja. steht da jetzt und sagt, ich brauche jetzt Bewerbungsfotos. Ja. Der hatte gar keine Chance.
0: Der kann ja auch an Automaten gehen.
1: Ja, aber der hat überhaupt keine Chance, das zu verändern. Nein. So Aufträge mache ich nicht. Ja. Ähm, bei mir, Ich habe ja keine Öffnungszeiten, sondern ja. man kann mich mal anrufen, dann können wir gucken, ja. ob wir einen Termin finden. Ja. Und... Dann normalerweise finden wir erstmal einen Termin, um was in einen Kaffee trinken zu gehen oder, okay. oder was essen zu gehen gemeinsam, darüber cool. zu reden, wo der hin will. Ja, von der Gewichtung her was
0: mach ich einmal im Monat. Okay. Ja. Aber wir kommen ein bisschen Geld rein. Ja. Das ist ja auch schön. Ja. Weil ein bisschen Geld braucht man ja. ne? Gibt's ja, ja Man das aber, Equipment, man das... Ich
1: fotografiere dann auch gerne eher Business-Events. habe da hm. mal für eine größere Kosmetikvertriebsfirma Events fotografiert. Okay. Äh, Europa-Kickoffs okay. mit Simultan-Übersetzer und Pipab, also hunderte von Leuten. <lacht> okay. Also wo ich dann auch noch Studenten angestellt habe, weil die ja. noch Fotos vor der Wand haben wollten hm. und noch eine Reportage. Also, okay. also eher so Events, als okay. Porträts auf Zuruf, wenn jemand kommt. Okay. Normalerweise haben die alle eine Empfehlung. Normale, also die Menschen, die zu mir kommen, hm. kennen irgendjemanden, den ich schon mal fotografiert
0: habe. Ja. Und Hast du bei, bei denen, hast du, dass du ja wirklich sehr intensiv dann auch mit dem mit deinen Models so in Kontakt trittst und hast du dann dadurch auch den Vorteil, dass man auch dann die Verbindung auch nicht verliert und immer mal wieder mal zueinander kommt? Oder würdest du dir ja sagen, du willst ihr ja dann neue Gesichter haben? Das wäre für dich interessanter.
1: Also eine Zeit lang habe ich immer nur fast nur neue Gesichter fotografiert. Mhm. Also ich würde mal sagen, in diesem Intervall nach Modelkartei, nach Technikbewältigung. Was war das? Da
0: haben, wir, da haben wir noch eine Welle da hinten.
1: Ja, da hinten gibt es noch mehr Welle. Da gibt es ja. so noch so Wellen mit Kommunikation und noch Wellen mit ah. Blitzen und noch
0: Wellen mit genau. diesen und neben. Ja. Also eigentlich habe ich ja gelesen, dass du ja eigentlich mehr so ähm, dieses natürliche Licht gerne nutzt, ja. aber auch ähm, das pro Foto ähm, Blitzlicht auch ganz gerne mal jetzt mit reinnimmst in die Fotografie, aber da ist die Gewichtung doch mehr so ähm, das natürliche Licht.
1: Also die Gewichtung ist total auf dem natürlichen Licht, okay. ich mag das flexibel zu sein, schnell mhm. zu sein, in der Stadt will ich keinen Blitz aufstellen, ja. ich, ich habe nur die Kamera in der Hand, ich renne um das Model einmal ja. rum, gucke, wo ist das Licht cool, mhm. Mhm. Ähm, äh, muss auch den Blitz nicht umstellen, wenn, ja. wenn sich das Model umdreht, ja. deswegen finde ich natürliches Licht total cool, aber okay. ich finde... Es hat was mit meinem Wissenschaft zu tun mhm. und es ist auch so eins von den Jahresschwerpunkten zu sagen, ein bisschen besser mit Blitzen umgehen zu können, mhm. so dass man nicht sieht, dass es geblitzt ist. Ja? Okay. Also schon. Ist auch cool.
0: Ja. Blitzen, dass man nicht äh, sieht, dass es geblitzt ist. Ja, ja. also Aber ich
1: nutze das auch häufig als Ersatz oder Verstärkung von natürlichen Lichtquellen, mhm. die nicht ausreichen und ähm, nutze dann, überlege halt, wie, wie sind halt die... Lichtverhältnisse und wie fällt das Licht in den Raum und verstärke das dann eher. Hm. Aber Schwerpunkt ist auf, auf jeden Fall ähm, das natürliche Licht. Cool. Und das andere ist ein strategischer Punkt. Ich dachte, irgendwann ist diese, dieses, dieses Hip-Thema Available Light vielleicht noch mal wieder zu Ende. Und da wäre es halt ganz gut, wenn du vorne dran wärst mit den Blitzen. Nicht so schlecht. <lacht> das war die andere Überlegung. Gute Strategie. <lacht>
0: ja. Gute Strategie. Und bist aber mit den Blitzen kommst du ja jetzt zurecht. Also hast du hast dann das Jahresthema Blitz dann irgendwann abgeschlossen und sagst dann: Ja, okay, ich weiß, was ich da tue. Ja,
1: so weit bin ich schon nett. Also, ich bin noch nicht so weit wie beim natürlichen Licht. Okay. Aber ich arbeite an mir. Okay, sehr gut. Und zur Not bitte hole ich halt entschuldigen, mach's nochmal.
0: <lacht> genau, mach mal drei, ist doch egal. Genau. Genau, Und ähm, wie ist so für dich so die, äh, das Thema, ähm, das frage ich schon mal ganz gerne grundsätzlich halt, ähm, ich habe eine Frage vergessen. Siste, du spielst keine Gitarre. Nee, ne? Nee. Hast du noch nie gespielt?
1: Nee, ich komme weder aus der Kunst noch habe ich Gitarre gespielt. Ja. Bei mir ist es ganz was anderes. Sehr sympathisch, ja. <lacht> Und das, das auch was, hat auch was mit Wellenbewegungen zu tun. Guck mal, ich hab, das
0: malt er wieder <lacht> vor ja, mir.
1: Ich male aber nur für alle Zuhörer, man mag mal ja. nur halbkreise so, halb okay. nebeneinander. Ich habe immer Lebensabschnittshobbys. Okay. Ja, also ganz am Anfang war ich mal in Niederhöchstadt. das ist ein Stadtteil von Eschborn. ja. Ähm, kenne
0: ich, da war schon Fahrrad durch. Ich genau, da war hochfache. ich mal im
1: Faschingsverein. Da war ich Ach. jahrelang im Faschingsverein zu meiner Jugend- und Trankzeit Ist auch geil, Faschingsverein. Also, sehr
0: geil. Ja,
1: das war schon cool. Ja. Da war ich da in dieser uniformierten Männergarde und irgendwann auch mal im Vorstand. Da haben wir so eine kleine Revolution da gemacht, weil uns die Entscheidungen da im Vorstand nicht gefallen haben. Ja. jedenfalls habe ich da auch was mitgenommen für mein Leben. Mhm. Also das war so das erste Lebensabschnittshobby und dann bin ich mal bin ich irgendwie zum Skifahren gekommen, obwohl ich das eigentlich nie mehr machen wollte, nachdem ich mit meinen Eltern einmal Skifahren war. Okay. Und das hat mich dann so gefuchst, dann war ich mehrere Jahre, 35 bis 38 Tage Skifahren jedes Jahr. Ach ja. Ja, immer von, von November bis Mai habe ich ja. meinen ganzen Jahresurlaub und alle Feiertage, wie Ostern, Weihnachten ja. genommen, sodass ich dann möglichst viel Skifahren konnte. Dann war ich schon mal so fünf, sechs Jahre, bin ich extrem viel Ski gefahren. Okay. Ähm, was habe ich danach gemacht. Da bin ich mal extrem viel Mountainbike gefahren. Okay. Ähm, auch das dann teilweise gemischt im Sommer Mountainbike im, im, genau im Taunus. Ja, hallo. Ähm, dann habe ich mal ja, ziemlich viel gekocht. Ach ja. Also so drei Gänge Menüs gekocht, jedes zweite Wochenende. Perfektes Dinner, ja? Ja, genau. Okay. Nee, nicht. Also da gab es ja. eine Fernsehsendung Ich bin doch schon ein bisschen
0: älter. Ja, gut. Also ich bin auch mit Biolek groß geworden. Also ich ja, hab, Ich stimmt. koche auch schon immer. Ja. Das ist ein ganz großes. Das ist das Hobby 1, Gutes Essen ja. das ist für mich ganz, ganz wichtig und es ist echt für mich eine Lebensqualität oder ja das ist eine Lebensqualität.
1: Du siehst aber an der Intensität. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Ich habe immer nur ein Hobby ja. zur gleichen Zeit. Also okay. zwei funktionieren nicht. Ich habe nämlich eigentlich das auch. Heißt, du,
0: du fährst jetzt kein Fahrrad mehr. Du genau, machst kein Fasching mehr. Du fährst kein Ski mehr. Du kochst aber äh, noch, oder? Ja,
1: ähm, aber hab keine dreigang menüs Okay. Ja, also ich koche schon noch.
0: Ähm. <lacht> Weil ich ja so witzig irgendwie? ja.
1: Aber ich sag mal, das eine Hobby ist ja. dann so intensiv, dass da auch kaum Raum bleibt für, ja. für andere Dinge. Ja. Ja. Und wie lange hast
0: du die anderen Sachen gemacht?
1: Auch mehrere Jahre. Okay. Also,
0: Aber dann ist trotzdem jetzt Fotografie ganz schon lange, oder? Ja, zehn das Jahre. Fotografieren ist am längsten bisher. Krass. Kommt dann, Was hast du eine Idee, was noch kommen könnte? Du meinst ein anderes Hobby? Ja. Nee, ich
1: glaube, momentan fasziniert mich das mit dem Fotografieren schon okay. noch sehr. Und das
0: weil es halt ein großes Spektrum ist, weil du ja auch dann dich gut. Äh, erweitern kannst. Du kannst ja immer noch breiter aufstellen. Du kannst mal in die Richtung gehen, mal in die Richtung gehen.
1: Ja, das habe ich ja auch, das überlege ich auch jedes Jahr immer nochmal, mal okay. so, soll ich aufwendigere Projekte machen. Ja. Ich war mal bei Tobias Wirth in Berlin, den ich total schätze als Fashion-Fotograf und auch als Porträtfotograf fotograf also für alle, okay. die mal gucken wollen. Der Tobias Bieter. Wirth ja, aus der, Berlin. Genau. Der macht auch über Fotowerk Berlin meistens ein Fashion-Workshop und auch ein Porträtworkshop einmal im Jahr ähm, zu guten Preisen, okay. ähm, den schätze ich total. Und da habe ich auch lange überlegt, ob ich mich nicht mal mehr diesem Fashion-Thema widme. Aber ich mag das total gerne. Aber da ist die Konzeptionsphase und die Vorbereitungsphase viel viel höher als, als in den Porträts, die ich heute mache, ja? Weil ja. Im Endeffekt ein paar Mal hin und her schreiben, ein bisschen über Moodboards, mal telefonieren, mhm. dann geht man fotografieren. Ähm, bei einer Fashion-Fotografie, da muss man viel stärker ein Konzept haben, ähm, Outfits besorgen, Make-up-Artists, ja, genau. man ist abhängig von anderen Leuten. Diese, diese persönlichen Porträts, die da ist, ist meistens eine 1-zu-1-Beziehung. Ja. Ähm, das heißt, es ist viel einfacher zu organisieren. Deswegen, mh, manchmal brennt es da in mir, in dem Sinne, ich sollte mal ein bisschen mehr Fashion machen, oder sollte es mal, mal ausprobieren. Und, aber, wenn ich dann so in meinem Tagesrhythmus bin und arbeiten gehe, dann ist das andere halt einfacher organisiert. Ich habe
0: es probiert. Mal drei Monate. Fashion, Fashion? Studio, ja, Leinwand, Studio. straight, immer gerade. mal, diese Tobias wird seine Welt. Ja, ja, ich guck an. grad, Tobias Wirt, ich guck meine äh, ich mein, so rein, rein Studiofotografie, wo ich sage, da bist du so isoliert, so in dem Thema und nur das. Ja, kann man machen, ist ganz cool, aber nur. Nee. Äh, wird. Ja. Ich gucke gerade mal. Ja gut, aber ja, wir rein. können den
1: Link ja nach hinterher mal. Ja, ich habe noch so ein paar andere Empfehlungen zu coolen Fotografen.
0: Das auf Raus, hau,
1: raus. immer raus. Immer ich Oder zu den Fotografen, bei denen ich ähm, Workshops gemacht habe. Also ja. Maike Fischer haben wir vorhin schon mal genannt. Ja. Die ist so street konzeptionell viel macht und Aha. auch eher sozialkritische Themen fotografiert als Reportage. Ähm, Jan Tobias Wirth, Fashion. Wir eben schon mal gesprochen. Mm. Da kann ich die Workshops empfehlen. Jan Korkowski aus Dreieich, der weiß alles über Licht. Fand ich auch extrem spannend. Der macht mm. le leider momentan, glaube ich, auch keine Workshops. Okay. Ähm, der hat da so ein großes Miet- und Rennstudio in Dreieich und mm. verleiht viel, fotografiert aber eher so High-Beauty- und äh, okay. Produkte. Okay. Aber extrem geil. Okay. Aber der weiß alles über Licht. Also, das ist okay. sehr faszinierend. <lacht> der weiß alles über Licht. ist <lacht> wirklich. <Das> Ja, das war so, so die Zeit, wo ich mal, wo ich noch im Programmmodus fotografiert habe, habe ich beim Jan da irgendwie mal einen Workshop gemacht. Wir haben draußen fotografiert und der Jan hat da immer manuell fotografiert. Da sage ich, wie machst du denn das? Da kommt eine Wolke und dann geht die Wolke wieder weg, da wird es wieder dunkler und heller. Da meint er, das ist ganz einfach. Wenn es hinten am Hals wärmer wird, dann weiß ich doch, dass du was umstellen muss. Da habe ich gedacht, das glaubst du mir selber nicht. Nee, ja, das ist ja geil. Aber inzwischen? Machst du genauso. Okay. Also ich fotografiere manuell wenn's ja. wenn ich merke, draußen es wird wärmer, dann gucke ich mal wieder auf die Kameraeinstellungen, Jetzt ja. muss ich mal wieder was umstellen.
0: Ja, ja klar. <lacht> ja. Ja. Macht, macht Sinn, ja, ja. ja klar. Man muss ja halt ein bisschen <lacht> fühlen
1: auch dabei. Ne? Ja, und diese drei Menschen die, und äh, Joan Noir habe ich schon mhm. einen Workshop gemacht, den mhm. ich auch total schätze wegen mhm. seiner kreativen Fotografie. Absolut, ja. Und alle diese Menschen, die ich eben genannt habe, die sind alle so Fulltime-Fotografen, so 24x7. Ja, ja,
0: ja. Also, ja.
1: Die stehen da so total hinter, hinter dem Thema und das finde ich das Coole an diesen ja. Menschen. oder Das, das habe ich auch in den Workshops erlebt, ja. dass sie da total brennen für dieses Thema und mhm. auch alle sehr ihr Wissen auch breit teilen wollen. Mhm. Das finde find ich extrem cool. Ja. Ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand sagt: oh, mh, das auch, ist ja auch ein bei euch nicht.
0: du auch gern 24-7? Fotograf? Du da, ja?
1: Nö. Nee.
0: Eher als Ausgleich, Also ne? ich
1: glaube, wenn ich 20 wäre, würde ich mir das mal überlegen. Ja. ja, aber in meinem Alter weiß Ich, ja. ähm, ich finde es cool. Das ist, also ich bin auch eher so sicherheitsorientiert. Mhm. Das ist glaube ich nichts für mich. Ja. Und den habe, das habe ich jetzt mit meinem Ach, Job. Hast du einen
0: guten Arbeitgeber da? Ist ja, das, sicher, der, ist sicher. Der
1: Job macht doch Spaß. Ja. Die Kollegen sind nett. Ja. Sind gute, gutes Arbeitsklima. Ähm, ich habe da schon immer drüber nachgedacht, Arbeitszeiten zu reduzieren, aber irgendwie mm. ist es das ist nicht meins. Und so kann ich das machen, wo, wozu ich Lust habe. Genau. Ich kann meine eigenen Schwerpunkte nehmen, es ist kein Kunde ja. da, der mir Schwerpunkte setzt. Ja. ja.
0: <lacht> Perfekt, ja. 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 ist so auf jeden Fall. Gibt es da noch so einen, so einen berühmten Fotograf, so, der den du so nicht nachstrebst, aber der dir Inspiration ja. gibt? Ja. Sagte ja. sagt er ganz klar.
1: Vincent Peters. Vincent Peters.
0: Ja. Jetzt, jetzt, ähm, Macht extrem. Wir, wir, ich versuche mal jetzt nochmal weiterzureden, das nicht ins Hessische auszuschweifen. Vielleicht ist es aber allgemein ja so bei uns, wenn wir so hier reden. Vielleicht, wir kriegen es ja gar nicht mit, wenn wir hier so bubbeln. Weißt du, was ich meine, ne? Aber ähm, Vincent Peters, ja. Ähm, Vincent? Ist vielleicht sogar ein, ein Kandidat, den ich vielleicht auch hier vors Mikrofon bekomme, über einen Kontakt wo also ich in den Sie nächsten Stuttgart fotografieren, äh, ja, in Stuttgart, äh, äh, meine nächsten podcast machen werde. Also deutscher Und Fotograf, haben Kontakt die, äh, deutscher genau.
1: Fotograf, der in Amerika lebt, macht sehr viel Nude, mhm. auch Porträts. Ja, total. Was ich total cool bin, ist, ich finde, die was was ich erreichen möchte, ist die Intensität seiner Porträts, in der Vertrautheit und in den Blicken, mhm. das ist schon was, was mich total fasziniert, wenn ich, wenn ich seine Bücher mal oder seine Bilder angucke. Mhm. Also das finde ich extrem stark. Äh, natürlich hat er da auch teilweise Blitz-Setups, die, die nicht erreichbar sind jetzt von dem Equipment. Aber ja. die Intensität und die Persönlichkeit dieser Bilder, fotografiert mhm. viele Schauspielerinnen, finde ich schon extrem gut. Ja, gut.
0: Ja. Das sind Stars, die zu fotografieren, ist natürlich immer. Das sind Profis, die da stehen. Die wissen auch genau, was sie da, was sie da tun. Und ähm, wenn du natürlich die Chance hast, als äh, bekannter Fotograf oder bekannter Musiker, will ich es mal so aussprechen, an ja, die Leute dran zu kommen, die zu fotografieren und die auszustellen, bist du immer ganz weit vorne. Ob das ja, aber mir für ein Portfolio nicht, damit weiterkommt, glaube ich, das muss gar nicht sein. Mir geht es ja nicht
1: um Schauspieler fotografieren. Mir ja. geht es darum, die Menschen, die ich fotografiere, ja. noch in, in, in der Beziehung beim Fotografieren hm. die noch intensiver werden zu lassen, dass ich auch intensivere Bilder mache, hm. das ist so das Ziel dahinter liegend. Okay. Ja. Aber ich finde so sein Portfolio schon ja, ist schon gut, echt nett Hat und ja echt cool.
0: Kein kleines, ähm, kein kleiner Account, also.
1: Ja, aber das Account. Ich
0: glaube. Ja, klar, aber er macht es ja gar nicht selbst. Also er hat ja seine Leute, die das dann für ihn also machen. Also der Account spielt, spielt keine genau. Rolle. Also,
1: Tobias Wirt ist auch ja. ein, der ja. mit seinen Fashion-Sachen extrem ja. super finde. Ja, ich kenne noch
0: zwei andere Fotografen, die sind, würde ich sehr gerne, ähm, äh, mit denen Podcasts aufzeichnen, die ähm, in Instagram ganz klein sind, aber hintenrum ganz groß. Ja, Weil die, da von, weil die leben, die machen, deshalb. Die brauchen Instagram, man muss halt drin sein, aber die leben nicht davon, in Instagram seine, die Bilder einzustellen, sondern die verdienen halt richtig großes Geld damit und sind Top-Fotografen. Aber die kriegst du halt nicht so leicht vor die Strippe. Ja. Ja, ähm, ich habe es schon probiert, auch eine andere äh, ehemaliges Model, die auch als Fotografin ist, aber hm, hat mir leider auch eine Absage erteilt, aber ich bin noch dran. Frag ich bin da nicht so schade für.
1: Mach ich. Frag den mal, aber den finde ich nämlich auch. Auf jeden Fall. Herausragend.
0: Habt ihr nächsten drei, drei Stück direkt auf... An, an, ja, drei mit einer Klappe sozusagen in Stuttgart. Ähm, zwei Fotografin und ein Model. Dürfte schon gespannt sein, was da kommen wird. Aber das ist so ein nächstes Thema, was ähm, dann da so passieren wird. Was hast du denn noch stehen? Wir hatten da was gehabt vorhin. Ja, wir
1: hatten vorhin in dem Buch ein Bild gesehen mit dem Ringlicht. Ja, richtig. Das fand ich auch eine Da gibt es noch eine andere witzige Idee zu dem Ringlicht. Ja. Ich habe habe ähm, einen Workshop äh, vorbereitet für Ralf und Nicole Obermann aus Bremen. Das sind mhm. Hochzeitsfotografen.
0: Hochzeitsfotografen. Mhm. Das war eine gute Geschichte. Erzähl mal, mit den, den nee, zwei jetzt, hast du ja ein bisschen was getan. Ne? Ja,
1: mit denen, das erzähl mal vielleicht nachher. Jetzt ja. erzähl ich erstmal die Ringlichtgeschichte. Ja, okay. Und dann hat, hatte ich den Eschborn die Kirche äh, organisiert, damit wir also das, das Themengebiet für den Workshop mit Ralf und Nicole war ähm, Low-Light-Situationen in der Kirche und Blitzen in der Nacht für die Hochzeitsfotografie. Ja. Und dann ich habe den Workshop organisiert und ähm, habe dann nach Kirche gesucht und in Eschborn die Kirche, die evangelische am Eschenplatz, die ist extrem dunkel, weil die mhm. hat nur Fenster auf der sonnenabgewendeten Seite und auch relativ mhm. kleine und ist eine Holzkirche mhm. mit dunklem Holz. Also mhm. das heißt, es ist wirklich eine Herausforderung da drin zu fotografieren und natürlich... Habe ich mit dem Fachherr geredet, dass wir da mal die Kirche bekommen für den Workshop. Ja. Das hat dann auch geklappt. Okay. Und irgendwann kam er auf mich zu: hier hätte man eine Bitte. Das kannst du dann auch nicht abschlagen, wenn du nee. vorher die Kirche für den Workshop bekommen hast. <lacht> ähm, für Lau wahrscheinlich auch noch, ja? Ja, klar. Ja, klar. Ähm, und da meint er: ja, demnächst ist Kirchenvorstandswahl äh, mit 20 Kandidaten und er hätte gerne. Porträts von denen. Yeah. Und die hätten mittwochsabends Zeit im November von Viertel nach sieben, glaube ich, bis Viertel vor acht. Da sage ich 20 Menschen von Viertel nach sieben bis Viertel vor acht, die noch nie, oder Kirchenvorstandskandidaten, die wahrscheinlich nicht so häufig vor der Kamera stehen, <lacht> denke ich, das ist ja auch ein Thema. Yeah. Yeah. Habe ich dann lange überlegt, was machst du denn da? Habe ich gedacht, Blitzen ist kacke. Da, ich hatte damals nur so Aufsteckblitze, dann mm. blitzt der Blitz nicht. Mm. Das ist alles Käse, habe ich gedacht. Ich habe aber noch ein Ringlicht im Keller. Passt überhaupt nicht zum Kirchenvorstand, aber ich dachte, ist Dauerlicht funktioniert. Ja. Dann bin ich mit meinem Sohn dahin, kurz vorher. Ja. Und dann haben wir mal ein bisschen ausprobiert wegen dem Licht. Dann ja. haben, wir, haben wir geguckt, wie, wie stellt man sich am besten hin, damit man da schön in die Zukunft gerichtet, mhm. da äh, sich hinstellt vor die Kamera. Dann haben wir meinen Sohn da ausgerichtet. Dann habe ich hier habe die Schuhabdrücke abgeklebt mit, ja. mit, mit Klebeband. Und dann stand Kirchen, der Kirchenvorstand in dem Flur, reingekommen, Jacke ausgezogen, zwischen die Abdrücke von den Füßabdrücken gestellt, ja. Du hast Dringlich geguckt, ja. zwei, drei Bilder gemacht. Und dann haben wir in einer halben Stunde die 20 Leute schnell fotografiert. Und die Bilder sind alle, alle gleich geworden, cool. alle cool geworden. Mhm. Ja, fand ich eine extrem coole Serie, ja. obwohl das Ringlicht ja überhaupt nicht dahin passt. Das ja, gut gut. Nicht. ja, gut. <lacht> <lacht> ja, aber
0: es hat einen, den seinen Zweck erfüllt am Ende des Tages. Und, äh, genau. genau. So soll es auch sein. Also, du hast eine, ist ja wie bei anderen Fotografen, bei ganz großen, Anne Libowitz, die halt dann irgendwie die, äh, die Queen fotografieren darf, die hat ja auch die hat ja nur ein Zeitfenster, das ist ja minimal. Ja. Und da muss alles vorstehen. Das heißt, kommt rein, setzen, fotografieren, tschüss. Ja. Ja, und das ist bei dir dann nicht anders, weil du hast 20 Stück in der Zeit X, ja, und, und dann musst du durch, ja. Aber finde ich auch cool, dass du dann so das vorbereitest. Ähm, das auch testest dementsprechend, damit du auch nicht dann wie so ein Volltrottel da vorne stehst und dann funktioniert es nachher nicht, ja. Also, das hat was damit das zu hat, tun mit, mit meinem Pro eigenen Anspruch. Ja. Also, ich
1: will das nicht verhauen. Ich will dann auch. Also ich habe eine coole Kirche bekommen für den ja. Workshop, ich will auch coole Bilder abliefern. Ja. Also, ich habe immer einen Anspruch, coole, coole Ergebnisse zu haben. Mhm. Und die bewerte ich für mich. Ja. Ja, auch wenn der andere sagt, mir gefällt es nicht ja. und ich total zufrieden bin, dann ja. bin ich trotzdem zufrieden. Ja. Natürlich mit passiert aber eigentlich passiert eigentlich nicht. Aber ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst und mhm. ich will da nicht stehen wie ein Trottel, wie du eben ja. gesagt hast, sondern ich will ja. coole Qualität liefern, ja. was konsistent ist, was zusammenpasst, was eine Linie hat. Mhm. Ähm, und da habe ich schon einen extrem hohen Anspruch an mich selbst.
0: Ja, cool. Und dann hast du erzählt dann mit dem Workshop und mit den mit den Zweien bist du ja dann auch nochmal in die, in, auf Reisen gegangen. Ja, Ralf und ja. Nicole,
1: das ist eine längere Geschichte. Ich sollte wollte oder ich sollte wollte sollte und wollte die ja. äh, die Hochzeit von meiner Schwester fotografieren ja. und ich konnte ja, ich weiß nicht, das ist fünf sechs Jahre her. Mhm. Also fotografieren ging schon, mhm. aber Hochzeit, denke ich, hm, das ist irgendwie anders. <lacht> ja. Dann habe ich mich ein bisschen umgehört und da gab es gerade ein Buch von Ralf und Nicole Obermann, da habe ich schon mal reingeschnippert, fand es ja. eigentlich ganz cool. Und dann gab es irgendein YouTube-Video von Ralf äh, Obermann, der auch so auf der Fotopraktika irgendeinen Vortrag über Hochzeitsfotografie gehalten hat und glaube ich, eine halbe Stunde erzählt hat, was er alles in seiner Tasche hat vom Pflaster für die Brautjungfern über ja genau und da hast du gesehen
0: Pflaster für die Brautjungfern
1: ja sehr geil ja der hat so viele Sachen drin die gar nichts mit dem Kameraequipment zu tun ja. und das hat was damit zu tun so ähnlich wie ich vorhin erzählt habe mhm. mir ist wichtig dass die Rahmenbedingungen stimmen ja und dass ja. Leute dass es den Leuten gut geht ja mhm. und die, die sehen sich auch nicht so nur als Hochzeitsfotografen sondern die die fotografieren so haben so viele Hochzeiten fotografiert die wissen was da alles schiefgehen kann und so, da sind die ja darauf vorbereitet. Und ja. wenn jemand heiratet das erste Mal, ist halt auf manche Dinge nicht vorbereitet. Ja, klar. Ja? Ja. Ähm, deswegen, das fand ich total spaßig. Und dann habe ich mal geguckt, die geben auch Workshops. Die okay. sind aber da oben in Bremen. war fährst du im, im Februar nach Bremen zum Hochzeitsworkshop? Ach, machst du mal. Ja. Dann bin ich dann da hochgefahren. Und Ralf und Nicole, das war ein total cooler Workshop. Weil das Schöne ist, die sind... Dadurch, dass sie so viele Hochzeiten fotografieren und jede jede Woche sehr positive Elemente erlebt haben, mhm. total, also alles, was da an Problemen kommt, werden positiv gelöst. Ja, ja. und das fand ich total faszinierend. Und habe schon einen zweiten Workshop bei denen gemacht und dann ist dieser Workshop hier in Frankfurt entstanden. Mhm. Und, und dadurch, da ist so, so ein, ja, wird es mal, mal Friends und Family nennen, also wir haben immer noch viel Kontakt. Ähm, und wir fahren einmal im Jahr normalerweise entweder mal nach Portugal und wir waren auch mal in Schweden, um mit Schlittenhunden ein Hochzeitshooting zu machen. Sehr cool. Ja, das war total cool. Ja. war zwar ziemlich kalt, aber... <lacht> ja. Schlittenhunde, kalt, ja, kommt hin. Ja, war total nett ja. und auch in Portugal, die Zeit ist immer total cool. Wir ja. machen nach zwei Wochen zusammen Urlaub. Okay. Dann kommen noch da ein paar Hochzeitsfotografen vorbei, machen ein paar
0: Workshops. Mhm. Ähm... Auch ein Vorredner von mir, der Florian Zenk? nein ich würde wahrscheinlich nee. Kann ich nicht hat er hört der von erzählt wahrscheinlich gut war er nicht okay aber ist aber Thema Hochzeit aber ist dann nicht für dich ein Thema geworden oder
1: nee ist mir zu anstrengend mhm. also dafür bin ich zu alt mhm. ähm, ich mache das unter bestimmten Prämissen warum würde ich das heute noch machen mhm. also ich würde das unter der Prämisse machen ich fotografiere mit jemand anders zusammen eine Hochzeit ja <lacht> okay und am liebsten auch mit einer Frau ja ähm, weil ich finde das hat auch für ein, also es hat einen Benefit für das Brautpaar genau ich mag das wenn wenn Mann und, äh, Männer und Frauen fotografieren eine Hochzeit anders. Also ich bin eher so sachlich mhm. orientiert. Mhm. Ähm, die Menschen, mit denen ich eine Hochzeit zusammen fotografiert habe, die Frauen sind eher romantisch. Mhm. Das heißt, das Brautpaar bekommt hinterher erstens das aus verschiedenen Perspektiven ja. verschiedene sehr abwechslungsreiche Fotos, die die, mhm. die die ganze Hochzeit natürlich viel besser thematisch zeigen, als, als wenn nur ein F F Fotograf da ist. Und ja, so okay. Hochzeiten würde ich immer noch mal machen, aber ja. Das kommt vielleicht alle zwei, drei Jahre mal vor.
0: Okay. Ja. Also nicht der Kohle wegen oder so? so. Nein. Nee. Ja.
1: Also am Ende mache ich das auch bezahlt, äh, ja, aber klar. ich ja. fange jetzt nicht an, da Hochzeiten zu akquirieren. Nee. Bevor, ich das, bevor ich dann eine Hochzeit äh, fotografiere, da gucke ich lieber, wer kann das besser und wer hat da Lust drauf. Ja, ja. Das ist nicht mein Hauptding.
0: Ja, ja gibt es so Themen, die man sagt dann, nee. Ich kann, also ich kann das, das
1: und da kommen auch einigermaßen gute ja. Aufnahmen drauf, aber die sind ja. dann halt auch eher so ein bisschen sachlich orientiert, das passt dann so, so, so zur Hochzeit.
0: Ja. ja. Ich bin ja heute gerade aktuell gefragt worden, Ja, hast du Lust ähm, zum Babybau fotografieren und so ein Kram. Da habe ich gesagt, ich habe es überlegt, weil ich immer, ich sage immer ganz gern, ja, ich bin nicht so ein Nein-Sager. Aber ich habe dann wirklich dann mal Image mich gedacht, dass dann Mach doch nicht wieder irgendwas, was, ähm, wo du keine Erfahrung hast, beziehungsweise emotional nicht da irgendwie dann mit kannst, weil ähm, ich nochmal keine Kinder habe. Und ähm, habe das einmal gemacht für ein, für ein ähm, bekannten, bekanntes Pärchen von, von mir und ähm, habe dann auch gemerkt in der Nachbearbeitung so, hm. das, das fasst mich nicht so. So ein Babybauch, da ist schön, klar. Aber das ist nicht so mein Ding. Und das muss man für sich auch erkennen. Und die Frage ist halt auch, also
1: Babybauch habe ich glaube ich einmal in meinem Leben fotografiert für ein Model, was sehr aktiv früher war. Mhm. Ähm, und ich habe aber mit ihr nicht den Babybauch in den Vordergrund gestellt. Ich habe ich hab meine Porträts gemacht. Mhm. Und sie hatte halt einen Bauch. Ja. ja also das ist, ist das auch ein ist, anderer wenn, Ansatz. Wenn sie, ja? wenn, wenn sie so, genau, wenn sie so ja. dann
0: nimmt und sagt, dann die eine ja. will, sie wollen natürlich mehr im Fokus haben. Ja. Ja, aber es hat, ähm, ja, muss man dann abwägen.
1: Nee, aber da muss man ja immer klar gucken, was man will und deswegen genau. finde ich auch...
0: So für beide Beteiligten auch das äh, Beste. Auch, auch, ja. auch
1: die Situation, dass ich das mache, aber wozu ich Lust habe und selbst entscheiden ja, kann.
0: Ja. Ist ja auch für das eigene Portfolio, wo ich sage, brauche ich das für mein Portfolio, habe ich da Mehrwert von? Weil ein Stück weit ist es ja auch dann, wenn ich was fotografiere, muss es ja... Auch, sag mal, wollen die nicht langsam mal ins Bett gehen? Das gibt es ja überhaupt gar nicht. Ich mache gleich den Laden da drunter und so, ist. 19.42 Uhr. So das Menschen läuft doch schon längst, oder? <lacht> Was ist denn da los?
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube, übertragen auf ja. meine Bilder, ja. ist es auch nicht unbedingt eine Frage, brauche ich Babybauch für, für mein Portfolio, hm. sondern die Frage wäre für mich eher, mag ich den Menschen, hm. kriege ich, krieg ich eine coole Zeit mit dem Gegenüber vor der Kamera hin hm. und ob das jemand jetzt einen Babybauch hat oder nicht, sondern mir geht es ja auch um diese Begegnung. Hm. Und, Klar. ja. Klar. Deswegen gibt es ja für mich noch so ein paar andere Kriterien. Portfolio würde für mich, ähm, ich habe viele Bilder, die nicht, äh, also die Business-Sachen sind sowieso nicht in dem nee. Instagram-Account. Nee. Ähm, aber ich habe viele andere Bilder, die ich erstens teilweise nicht posten kann und zum anderen auch nicht hm. posten will. Ja, ja,
0: klar. Hast du für dich und für dein Buch oder und da ist es vollkommen äh, legitim, denke ich auch so. Bist du auch in Facebook da auch mehr oder Instagram? Was ist bei dir jetzt wichtiger von beiden oder sagst du eher so... Instagram. Instagram schon, ne? Das ist einfacher. Ja. Aber du hast vorhin ich was gesagt, hat mich schon ein bisschen gewundert. Ich habe eins überlegt. Hm. Du hast gesagt, äh, die Hashtags, die automatisieren sich da selbstständig?
1: Ja, bei meinem Handy auf jeden Fall. Das ich gibt's ja da gar nicht. Ich habe so eine äh, Zusatztastatur-App äh, ja. oder so ein Plugin, ja. da kannst du nämlich, musst du nicht einzelne Buchstaben tippen, du, du wischst über die Tastaturen, es gibt da Dinger und das Ding merkt sich irgendwie, die, die Anzahl der Wörter, die du, oder welche Wörter du schreibst, und wenn ich dann äh, ein neues Bild poste, da fange ich ja. an mit Portrait und dann alles andere kommt, kommt automatisch in derselben Reihenfolge, wie ich es immer mache. Du musst so, halt immer okay. noch häufig genug dasselbe mhm. aber wiederholen. Aber du hast es
0: aber schon vor einmal irgendwo niedergeschrieben oder hat, hat es tatsächlich gemerkt? Also ich habe hab das natürlich das hat sich der sich selbstständig gemerkt, weil ich okay. ja immer...
1: Ich schreib dann immer erst Porträt, dann keine Ahnung. Krass. Kannst du nachher mal zeigen.
0: Ja, aber Du IT-Lehrer, du. <lacht> ja, gut, ist ja auch kein iPhone, sehe ich gerade. Nee. Also von daher, ähm, klar, ich habe auch so ein paar, du kannst ja so Voreinstellungen machen. Das heißt, wenn du jetzt Hochzeit schreibst, dann automatisch dann hast du für Hochzeit ähm, das und das und das und das alles dann äh, zusammengestellt. ja. Und ähm, jetzt kommt gerade meine Frau. Hallöchen. Wir sind gerade hier live im ähm, Radio <lacht> und ähm, in Instagram rein und füge die ein und so habe ich den gleich fest und fertig, ja, und aber so ganz automatisch jetzt schon nicht schlecht.
1: Aber ich schreibe auch immer dieselben rein. Immer dieselben? Ja, also außer das dem soll Monat. Soll
0: man ja nicht machen, man soll ja schon wechseln angeblich. Ja? Ich wechsel ja jeden Monat,
1: ich, ich schreibe ja den Monat von dem Shooting-Datum dabei, das heißt, das sind einfach auch immer andere. Mhm.
0: Wie machst du das mit den ganzen Bildern? Du hast, denn die, hast du die hast alle bei PicTop dann oben hochgeladen oder wie machst du das oder ähm, hebst du die auf alle oder schmeißt du irgendwann weg? Also
1: ich habe ziemlich viele Bilder noch zu Hause. Ja, also Dateien auf die NAS.
0: okay, Ach, auch ein Nass, okay,
1: ziemlich groß. Ja. Backup davon. Ja. Ich lösche einmal im Jahr, glaube ich, mal alle Bilder, die, die ich überhaupt nicht mit dem Stern versehen habe. Also okay. bei der Vorauswahl gehe ich. Erstmal einmal durch, hm. fang an mit einem Stern, mit zwei, mit drei, dann ändere ich schon mal so ein bisschen die Vorgehensweise hm. und die Bilder, die dann überhaupt keinen Stern haben, die schmeiße ich dann irgendwann mal weg, wenn ich mal wieder Platz brauche.
0: Okay. Ja. Gehst du manchmal zurück und guckst dir alte Bilder an sagst und die, und die bearbeitest du nochmal neu? Ach, Bearbeitung! Das haben wir gar nicht erzählt. Erzähl mal, wie machst du denn deine Bearbeitung? Du gehst fotografieren, wir sind in Frankfurt, Bahnhofsviertel, nimmst du dann nach drei Stunden deine Bilder mit, deine 300 bis 500 Bilder, jetzt gehst du nach Hause, dann überträgst du die irgendwo, speicherst die ab und dann selektierst du die und selektierst 50 Stück als Beispiel und die gibst du dann dem Model auch zur Hand und kannst ein bisschen auswählen. Und wie ist denn dein Workflow jetzt? Jetzt hast du dann deine 10 besten Bilder als Beispiel. Wie gehst du dann an die Bearbeitung dran oder bist du gar nicht groß in der Bearbeitung unterwegs?
1: Doch, also ich ähm, arbeite erstmal in Capture One.
0: Mhm. Aha.
1: Also, also tendenziell fangen wir vielleicht vorne an. Ich komme zurück, schmeiße die Speicherkarte in den Kartenleser, mhm. schmeiße Capture One an, mhm. mache eine neue Sitzung. Früher hatte ich die in Lightroom alle Bilder drin. In mach Sam eine Sitzung,
0: okay. Also, kein, also kannst du eine Sitzung machen bei Capture One? Katalog, aber man sollte also, Sitzung machen, glaube ich. Früher hatte ich
1: mal, im Lightroom hatte ich mal alle Bilder mhm. in einem und hatte immer nur Sammlungen. Mhm. Ähm, Seit ich Capture One gewechselt bin, ähm, mache ich es so, dass jedes Shooting eine Sitzung ist. Das heißt, es ist immer gekapselt. Das heißt, wenn du die auch mal mitnehmen willst, dann nimmst du den ganzen Ordner mit und dann hast du alles dabei, alle Einstellungen, mhm. alle Bilder, Das ist alles in einem Ordner gekapselt. Mhm. Deswegen finde ich das ganz praktisch. Gut, und dann mache ich meine Vorauswahl äh, der Bilder, die ich in Pickdrop dem Model gebe, ähm, zur Auswahl. Mhm. Ähm, und die Bilder sind natürlich schon mal ein bisschen, ich habe da schon mal drüber geguckt. Okay. Also ich habe dann ein Bild aus, aus der Serie mal grob eingestellt und die Einstellung mal grob auf die anderen Bilder, okay. auf die Vorauswahl drüber gekopiert. Ja? Mhm. Also nicht in einem Einzelnen justiert, aber so grob passt das ja. Mhm. Ähm, und dann gucke ich mir das nochmal an, ich bearbeite die, die, also in Capture One mache ich erstmal, arbeite ich mit, mit der Farbvariante, mhm. ähm, stelle das so ein, wie mir das gerade passt, wie ich das auch zum Thema passt, ich experimentiere auch ein bisschen.
0: Hast du deine Presets oben bei Stile dann schon drin, wo du dann so scrollst ich, und guckst, ob es passt?
1: Ja, ich, aber inzwischen, ich hatte früher auch mal so, ich hab mal, mal Presets gekauft, aber inzwischen mhm. Bin ich da mit mir eigentlich im rein was ich da will? Ich habe mhm. natürlich schon noch Presets, die ich Gerade bei den Schwarz-Weißen gibt es okay. ein paar ganz, ganz coole. Ich nutze aber eh fast immer die gleichen. <lacht> <lacht> Oder eins. Ja. Okay. Ähm, was ja. auch nahe zu meinen Vorstellungen kommt. Okay. So, das heißt, die Farbvariante bearbeite ich dann mit mit Kontrasten, mhm. Lichter, auch mal Farbmanipulationen, mhm. in dem Sinne, wenn man bestimmte Farben nicht passen, drehe ich den in Capture One schon raus oder verändert die noch mal gerade in der Natur, wenn mir das typische Grün dann nicht so gefällt. Ja, okay. Ähm, ja und dann schmeißt ich das in Photoshop und da habe ich so meine aktion mit meinen Ebenen. Also okay. Ähm, da schmeißt also hab da eine Aktion mal gemacht für die Sachen, die ich immer mache. Okay. Ja, also so
0: Frequenztrennung und ähm,
1: Frequenztrennungslayer, George and Burn Layer, okay. äh, Tonwertkorrektur. Mhm. Ähm, Sättigung von bestimmten Farben. Okay. Das, das habe ich alle in, alles in eine Aktion und dann schmeißt die Aktion an, dann hat er erstmal die ganzen Ebenen in dem Bild, die ich normalerweise benutze und dann fange ich okay. halt von unten nach oben an und arbeite mich da durch. Erstmal Frequenztrennung, dann ja. Dodge und Burn.
0: Also ja. Un Unreinheiten machen und dann Dodge und ja. Burn, halt Schatten und okay.
1: Ja, aber nur... Also, Wie
0: lange brauchst du für ein Bild?
1: Zwischen zehn Minuten und 20 Minuten. Menschlich beide. Manchmal drödel ich da rum. Vor allem, wenn auf dem zweiten Bildschirm irgendwie noch Instagram ist und man dann wieder darüber guckt, statt sich auf das Bild zu konzentrieren. Ja, okay. Ah,
0: Zwei Bildschirme hier, Profi. <lacht>
1: ja, aber.
0: Ja, klar. Hast du einen Hochkant oder hast du einen breit? Den zweiten Hochkant. Bildschirm. Nee, ja. breit. Okay. Ja, bei, bei Instagram und so, aber wie so Hochkant das ist auch ganz cool. ich schon mal gehabt, aber habe hab's ich schon nicht probiert. Ja, so ist ja. gut. Ich ja, habe es schon beim Jean Noir gesehen. Da hat er so einen großen gehabt, Da war ja recht. Ähm, da war von, von, der, von der Bildauflösung her, der, wenn man es halt hochkant sieht, es war mal ganz anders als halt normal. Ja. Und es war schon ganz cool gewesen. Habe ich mir auch mal mir einen Monitor geholt, aber es war der falsche. Der hat mit äh, dem iMac nicht perfekt zusammengearbeitet. Somit war das wieder alles scheiße. Naja, das habe ich nur mit dem iMac fertig.
1: Nee, aber. Ich mache da eigentlich. Schon ich habe lange gebraucht, da in die Bildbearbeitung reinzukommen. Workshop? Nee. 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 Buch? Oder? Ja, doch. doch. Ich, am Anfang hatte ich so Bücher, Photoshop, wo alle Befehle drin standen. Da habe ich dann wie der Depp vor einer ja. riesen Bibliothek gestanden und ja. wusste, was ich jetzt nehmen sollte. Ja. Und da bin ich irgendwann mal auf Bücher und ähm, YouTube-Tutorials YouTube gekommen ja. von der Maike Jarens, mhm. Die ist so Adobe-Trainerin und die hat so ein... Ähm, Photoshop für Fotografen mhm. und das ist so aufgebaut, wie ich es verstehe. Mhm. Da steht ein Problem mhm. in dem Sinne, ich will Farb Farbenbereiche anpassen ja. und dann stehen dann vier Schritte.
0: Mhm.
1: Eins, zwei, drei, vier und dann kommt man zum Ergebnis. Mhm. Und die hat eigentlich für jedes Problem, was du da hast, so im, im normalen Antag ähm, immer so eine Lösung und wenn du dann halt mehrmals nachguckst, dann weißt du dir halt irgendwann mal auswendig, dann ja. musst du nicht mehr nachgucken. Ja. Ähm. <lacht> Also die fand ich fand ich ganz gut und, ja. und da steht es wie ein Kochbuch in dem mhm. Sinne du willst das machen mhm. mach Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 das ist, dann gut, und das ja. ist das Ergebnis. Ja, Kochbuch ist immer gut. Das fand das fand ich echt gut ja. und dann habe ich beim Jan Kukowski, der hat auch mal Photoshop Workshops gemacht so mhm. Dodge Burn und um mal mhm. überhaupt das Grundverständnis zu haben. Ja, klar. Ich bin da auch jemand lieber der da irgendwie gemeinsam das ausprobiert und direkt guckt, was das Ergebnis ist. Mhm. Ich habe mal so ein Video Tutorial von Don Don Quixote oder Don Quixote, ich mhm. weiß gar nicht, wem. der, der, der äh, macht ziemlich viel
0: äh, Photoshop, okay. äh, Beauty-Bearbeitung. Okay. Die
1: hatten auch ein ganz guten, gutes Buch geschrieben und auch ein guten, gutes äh, Video-Tutorial. Mhm. Äh, bei Galileo Press okay. ist das, glaube ich. Ja, gut, habe ich. Ähm, aber das ist auch wie so ein Kochbuch. Der, der beschreibt am Anfang, beschreibt er auch so ein bisschen Gesichtsformen und so ja. Sachen, in dem Sinne, worauf es okay. zu achten. Und dann hat er auch genaue Abschnitte in dem Sinne, du okay. willst an den Haaren was machen, du willst was an den Augen oder okay. das und das, und dann kannst du auch reinklicken, guckst das kurz an und dann versuchst du immer auf dem zweiten Bildschirm das Video zu machen und gleichzeitig im Photoshop das nachzumachen. Ja. Ich bin da ja. meistens schnell genug. <lacht> dann kommst du auch mal in Pause.
0: genau <lacht> okay Ah, jetzt hab verstanden, okay, kann es weitergehen. Genau. Ja, also lernen wir das. Also genau. ich kann, egal, was man macht. YouTube aber YouTube ist mega.
1: Ich ich probiere dann viele Sachen aus, ja. weil ich ich, möch, ich bin da jetzt auch erstmal zufrieden mit dem, was da rauskommt. Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr zu den Schwerpunkten nochmal. Mhm. Ähm, dieses Jahr habe ich schon auch ein bisschen drauf geachtet, dass ein bisschen mehr Kontraste. Ich habe früher sehr hell fotografiert. Das mhm. war dann, da war irgendwie nicht genug Tiefe in den Bildern. Ich habe mhm. dieses Jahr jetzt echt ein bisschen aufgepasst, dass ich ein bisschen, eher ein bisschen mehr Kontraste in die Bilder bekomme, okay. ähm, dass die auch stärker werden. Okay. Aber ja, aber ist
0: vielleicht so eine Weiterentwicklung, dass du sagst, okay, ähm, du veränderst dann die Kontraste, um dann halt eine andere Bildwirkung zu erzeugen?
1: Das die Kontraste fotografiere ich schon anders. Also ich bearbeite okay. ich nicht anders, sondern ich okay. fotografiere es anders. Okay. Also ich habe früher sehr, immer sehr in den hellen Bereichen fotografiert okay. und da ist mir eher viele Bildteile ausgefressen oder mhm. zu hell geworden. Mhm. Und inzwischen achte ich eher, dass ich, dass ich ein bisschen anders schon fotografiere. Okay. Also mache ich nicht über die Bildbearbeitung. Okay, aber du bist mit
0: Abblenden halt dann dementsprechend. Ja, oder ein bisschen
1: okay. dunkler machen.
0: Ja, ja cool. Und ähm, wenn die Entscheidung, welches du dann postest, ist ja da dann Abstimmung dann mit dem Model und mit dir selbst? Die Bilder sind jetzt freigeschaltet, die darfst du die darfst nutzen. Also tendenziell
1: Mache ich das so, ich bin immer total neugierig. Also okay. deswegen. Also ich bin total neugierig. Deswegen versuche ich schon am ersten Tag von dem Shooting, an demselben Tag schon ein Bild zu posten. Ach ja. Ja, weil ich dann einmal so quer, so ganz schnell mal drüber gucke und da fällt mir irgendeins, fällt mir ins Auge und ja. ähm, das versuche ich dann auch noch zu bearbeiten am selben Tag und auch noch zu posten. Okay. Da frage ich natürlich nochmal per WhatsApp kurz, ob es ja. okay ist. Oder ja. bei manchen Leuten weiß ich, manchmal, manchmal frage ich auch nicht, wo wo sonnenklar ist, macht kein Nude, das sind alles normale ja. Porträts, ja, ja, was sehr eine positive Wirkung ja. hat. Machst du aber kein Model Release oder sowas? Nee, nee, nee. ich habe so einen ganzen Blog voll, <lacht> ähm, aber okay. du eh nicht, das, da kannst du gleich schon mal was zu sagen. Wo waren wir denn eben ähm, zu dem Thema Neugierde? Ja. Also, ähm, nee, tendenziell pick ähm, das Model kann Final, Grün, Gelb, mm. Rot markieren. Rot mm. sind die, die ich nicht posten würde oder mm. nicht posten werde. Mm. Ähm, final sind ihre Auswahlen. und ich sage denen halt, ähm, ich, wenn ich andere Favoriten habe, außer bei den Roten, suche ich mir die raus. Mm. Also suche die raus, die ich nicht nutzen soll. Yeah. Ja. Das ja. heißt, ich bin erstmal offen ja. und dann gehe ich mal da durch. Und was ich poste, ich gucke halt immer, ich habe da so ein, also ich schläge die bei mir in so einen so ein Bereich, wo ich dran komme. Ja. Und von da aus poste ich die dann halt morgens und das okay. mache ich dann meistens, wenn ich vor dem Büro auf meiner Terrasse sitze und noch einen Kaffee trinke, dann poste ich halt ein Bild. Okay. Und also ich poste momentan deswegen morgens. Okay,
0: also bist nicht in der Primetime unterwegs sozusagen, sondern morgens. Ist dir egal, ne? brauchst alles nicht Okay. Wie viele Likes kriegen deine Bilder so? Weißt ist du, ist auch egal, ne?
1: Keine Ahnung, über 100, keine Ahnung, auch nicht viel. Keine okay. Ahnung, ist, ist auch egal.
0: Ja eben, der. Ja. das meine ich, genau, ist egal. Ist es dein Ding, ist es dein Bild und fertig? Das ist mein Bild.
1: Ich muss auch mit dem Bild zufrieden sein, mhm. dass ich das poste. Ja. Ähm, also am liebsten machst du es morgens beim Kaffee, <lacht> ja, auf so der Terrasse, okay. in der Sonne. Ja, dann sitze ich nur draußen, trinke noch einen Kaffee und dann ja. poste ich nochmal ein Bild. Ja. Ähm,
0: okay. man guckst du erst mal rein, wie es angenommen wird? Meistens
1: so? in der Raucherpause im Büro.
0: Okay. <lacht> <lacht> Wann ist die denn? Das nur nach der Arbeit. <lacht> Nein.
1: Ich rauche nicht so wenig. Okay. <lacht> Dummerweise. Ah, blöd. Ja.
0: Naja, was rauchst du denn da Schönes? Ah, okay, alles klar. Äh, Klassiker halt, ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Ah ja, du, hey. Die einen machen das, die anderen machen das andere halt, ne? Wir essen halt ein Spaghetti-Eis, bevor wir hier irgendwie <lacht> losbabbeln. Äh, ja. <lacht> Okay. Gibt es dann irgendwie so noch eine Geschichte irgendwie so aus dem Bereich, wo du sagst, dann, was, was du gerne anderen mitgeben möchtest? So. Du hast ja schon viel erzählt, wie du mit den Models umgehst, wie du sie so ein bisschen so dann lenkst. Und damit die wissen, dass sie auch damit was anfangen können, auch für weitere Shootings. Aber gibt es noch mal so eine, so eine Idee, wo du sagst, worauf sie mal achten sollten? Oder irgendwie mal so, wenn das jemand hört, dass er weiß, ah, okay, eine gute, gute Sache, das mal gehört zu haben von einem Fotografen? was vielleicht nicht so gut ist, wenn man das macht. Oder hast du nur sehr gute Erfahrungen gemacht?
1: Ich finde dieses diese diese einzelnen Abschnitte ich sag mal, die Technik in den Griff zu bekommen, um sich dann auf den Menschen zu konzentrieren. Mhm. Nicht zu viel Technik mitzunehmen, damit, mhm. damit mich nicht zwei technische Sachen ablenken von dem, von dem eigentlichen Ding, was ich machen will. Ja. Das ist, glaube ich, eins, sondern da wirklich weniger ist mehr. Mhm. Ja? Ähm, und das andere ist, kontinuierlich daran zu arbeiten. Mhm. Ich finde, ein gutes Beispiel ist, ähm, in dem Sinne, wenn andere Menschen zu mir kommen, was soll ich denn mir für eine Kamera kaufen? Sag ich, ich habe da überhaupt keine Ahnung, weil ich habe meine ja. Kamera und wenn ja. da ein neues Modell rauskommt, dann überlege ich mal, ob ich mir das neue Modell kaufen, ansonsten gucke ich mich nicht um, weil ich habe überhaupt keinen Bedarf momentan irgendwas zu wechseln. Ja. Aber ich gebe dir mal einen anderen Tipp. Nimm dir ein Zeitkontingent, regelmäßig, ob du das jetzt einmal die Woche machst, einmal im Monat, einmal im Quartal, ist mir eigentlich egal und geh fotografieren, aber geh nicht raus und sage ich gehe jetzt fotografieren, sondern geh raus und mach was konkretes. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich fotografiere heute die Haustüren in meiner Straße, mhm. alle von allen Nachbarn. Mhm. Und dann da, da komme ich wieder ein bisschen zurück zu dem Anfang, wo ich selbst kritisch auf meine Bilder geguckt habe und dann guckst du dir an, ganz gezielt, was gefällt mir da dran? Was willst du das nächste Mal vermeiden? Mhm. Also was wiederholst du? Was mhm. lässt du weg? Wie machst du das nächste Mal nochmal? Und dann, und dann gehst du wieder dahin, eine Woche später und wiederholst das mal und guckst und trainierst für dich wie kommst du weiter und wie gefällt es dir und frag nicht Gott an die Welt äh, ob denen die Bilder gefallen ja. frag dich ob dir die Bilder gefallen und mhm. überleg was, was 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 du gut findest was du schlecht findest ja. gibt sicherlich noch mal Literatur die das unterstützen, auch Workshops ja Klar. aber wichtig ist das was dir gefällt und da hatte ich schon mal so eine typische Begegnung in der Fotocommunity das war auch so in den Anfangszeiten mhm. da schreibt einer ein ich hätte es anders da habe ich ein Bild eingestellt, ich hätte, ich hätte das Bild anders beschnitten oder der Beschnitt gefällt mir nicht. Dann habe ich ihn angeschrieben, habe gefragt, und wie hast du es gemacht? Ja, weiß ich auch nicht. Ich sage, das hilft mir nichts. Ja. ja. Also deswegen...
0: Ist ja auch nicht sein Bild.
1: Ja, aber ja. Dann, dann soll er auch nicht bei mir drunter schreiben, hätte es anders beschnitten, ja, ja, ja. wenn er nicht weiß, wie. Ja. Also die Frage ist, von wem akzeptiere ich auch Kritik und Feedback mhm. zu meinen Bildern? Aber dann konstruktiv. Dann soll er schon sagen, wie vielleicht besser ja, gewesen wäre, weil... Ne? Aber ich sage mal, dieses Instagram, natürlich ja. freue ich mich da über Feedback, mhm. äh, besonders zu den Bildern oder zu bestimmten Sachen, aber ich muss mir erstmal im Reinen sein mit dem Bild und ich muss auch selbst überlegen, von, dem, von wem akzeptiere ich denn überhaupt Kritik an den Bildern? In mhm. dem Sinne, wer hat denn die Kompetenz zu den Bildern, was zu sagen? Mhm. In dem Sinne, gefällt mir, gefällt mir nicht. Mhm. Aber ich finde, da muss man sich auch äh, noch, noch Leute suchen, ja. denen man vertraut, dass sie genug Kompetenz haben, das überhaupt ja. beurteilen zu können. Ja.
0: Aber die hast du, ne? Du hast auch jemanden, der wo du eine Rückfrage machen könntest?
1: Ja, wenn ich das mache ich normalerweise nicht, aber ja. tendenziell sind die vier genannten Fotografen okay, da. Genau. Das äh, ich, die ja. quasi äh, die, würde sagen, die das Person, die, wenn ich mal wirklich was wissen will, also wenn ich mal das Buch hätte oder da mal in Schleudern hm. komme, was für ein Bild besser ist oder ob, hm. ob ich wissen will, ob ich mich überhaupt weiterentwickelt habe. Mich hm. interessieren die einzelnen Bilder nicht, sondern hm. mich würde eher ein Feedback äh, interessieren, komme ich denn weiter in, der, in, 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 meiner, in meiner Qualität, in, in der Bilder, hm. im Generellen auf hm. das Jahr gesehen. So eine Frage würde ich ja. sicherlich solchen Fotografen mal stellen. bestimmt
0: spannend, auf jeden Fall. Ja. ja. Finde ich gut, ja.
1: Ja. Aber zu dem einzelnen Bild würde ich die jetzt nicht fragen. Die sind ja. auch viel beschäftigt. Also ja,
0: klar. Ja, <lacht> so, unter Fotografenfreunden ne, kann man das mal sagen. Hey. Gut, die sind ja alle kommerziell
1: unterwegs genau. und haben alle da einen Fulltime-Job. ja. Im Job, ja. Und Wobei, wenn man die fragt, die alle eine Antwort geben würden. Absolut, die ja. sind auf jeden Fall. Da bin ich voll überzeugt von. Ja. Ähm, aber dann muss es auch eine Frage sein, die irgendwie gehaltsvoll ist und nicht äh, wegen irgendeinem so Bild da um die Ecke zu schießen. Ja. Ja. Okay. Also das kann ich selber beurteilen. Okay. Das beurteile ich auch ja. für mich selber.
0: Okay. In naher Zukunft, oder langfristig gesehen, oder kurzfristig gesehen, was erwartet uns dann was Neues? Von dir irgendwas in den kommenden Jahr, sagen wir mal so? Hast das du, weiß ich schon nicht. Weißt du also, nicht? Es das, nee, das kommt da so eine Welle nochmal jetzt, wo du sagst, ah, die Welle nehme ich jetzt auch mal mit, weil das ist jetzt ein... ein eine Sache, die ich noch nicht so in meinem Portfolio drin habe, gibt es da irgendwie schon eine Idee oder kommt das auch irgendwann
1: auf ich die Show? Ich probiere immer mal so Randbereiche auf. Das hat mir, glaube ich, letztens auch mal gesehen. Da habe ich ein bisschen Fashion fotografiert, mhm. um das mal auszuprobieren. Wobei das eher aus dem Porträtansatz kommt. Das ist aus meiner Sicht, also die Menschen spielen da immer noch eine große Rolle. Ähm, oder zumindest für mich. Oder die Zeit mit diesen Menschen spielt eine Rolle. Mhm. ja, Weil es spielt nicht immer nur die Bilder als Ergebnisrolle, mhm. sondern auch auch die anderen Menschen, die ich dort treffe. Ähm, ne, weiß ich schon nicht. Okay. Ähm, Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das okay. ist eher was, was ich so Richtung Winter dann mal überlege, was will ja. ich nächstes Jahr machen.
0: So auf der Terrasse beim Kaffee, ja, was geht Ja, zum da?
1: Winter beim, auf der Terrasse wird es dann ein bisschen frisch. Aber <lacht> 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 Auch wenn die Sonne scheint, kann es sehr schön sein. <lacht> ne, aber ja. ich arbeite jetzt momentan eher nochmal, dass ich nochmal ein paar coole Shootings bekomme. Mhm. Ähm, mit spannenden Menschen zusammen agiere, okay. vielleicht noch mehr Intensität in die Bilder zu bekommen. Okay. Das Fashion hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das stört mich immer die Vorbereitungszeit und ja, will ich ja. mir die Zeit nehmen dafür. Ja, klar. Momentan ja. ist das noch nicht so der Fokus. Momentan bin ich da echt zufrieden. Ja. Ich komme aber weiter. Ich finde es cool, neue Leute kennenzulernen, so mhm. auf diesen wobei ich diese Community-Treffen gar nicht so mag. Aber so ab und zu mal mit so drei, vier Leuten mal irgendwie ein Bier trinken zu gehen, gerade hier so im Rhein-Main-Gebiet oder auch gern mal, wenn, wenn, wenn ich mal wieder unterwegs bin. Ja. Sowas finde ich natürlich auch cool, einfach mal ja. die Leute hinter diesem Instagram-Profil kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall, klar. Also
0: ich lerne es ja momentan kennen, ich finde es sehr, sehr spannend, macht das extrem viel Spaß und, und äh, ja, wir haben ja noch ein Date, hier, was wir uns ja vorgelegt haben und da werden ja noch ein paar hier aus der Gegend dann zusammenkommen und dann gucken wir uns mal einen schönen Film an, der im Kino an sehr ungewöhnlichen Zeiten läuft, wo man da eigentlich nicht <lacht> hinkommt, wenn man normalerweise arbeiten geht, aber den Lindberg gucken wir uns dann auch schon noch an irgendeiner coolen Location mit Selim, ähm, Konstantin, vielleicht Christian ist auch mit dabei, schauen wir mal. Aber du hast da was aufgeschrieben, was wir noch thematisieren wollten. Nee, das kann ich
1: da? schon das. Das nicht mehr lesen. Ah, okay.
0: Was <lacht> nee, das hatte ich aber auch, glaube ich. Okay. Dann haben wir eigentlich alles durch würde ich sagen fast. Da haben wir wirklich gut kennengelernt, haben äh, einiges äh, mitgenommen und ähm, ich denke, es war gar nicht so schlimm oder? War es ein bisschen nervös vorher gewesen, aber alles ja, cool oder? Ein bisschen oder?
1: Respekt, weil ist, ich bin ja jetzt schon so sojenige, der sich da irgendwie da so präsentiert und ähm, ja,
0: auch das hast du super gemacht.
1: Ähm das ist ja auch das, was, was so die Menschen, die ich fotografiere, eigentlich auch widerspiegelt. Die sind ja also mhm. meistens ähnlich wie ich. Also bin schon eher mhm. ein bisschen introvertiert. Okay. Ich entscheide dann schon für mich, schon wem gebe ich jetzt Vertrauen. Das entscheide ich auch mhm. relativ schnell. Aber mhm. wenn, wenn, wenn da jemand dabei ist, der kein Vertrauen hat, dann brauche ja, ich das auch relativ hart. Okay. <lacht> ja? <lacht> ja. Also das merken die Leute, glaube ich, dann auch. Okay. Ähm, das ist irgendwie so ein Selbstmechanismus, Selbstschutz ja. für mich. Ja, klar. Ähm, Nein, da habe ich, da hab hab ich schon ja Glück bisschen, gehabt. Das ist so weit ja, das gepasst. kommt immer drauf an. So, ich ja. entscheide da relativ schnell. Du ja. die, die Leute kommen dann immer in Schubladen. Ja. Das mag man vielleicht nicht so mögen, aber ja. ich denke dann schon nochmal drüber auf, ob
0: die Schublade die richtige ist. Ja. <lacht> man, man kann, kann es dann ja immer aufmachen. Mal. Okay, <lacht> war die falsche Schublade. Ja. ja. Nee, dann würde ich sagen, dann ähm, schließen wir das Kapitel, äh, Folge 9, dann hiermit ab. Dann vielen Dank, dass du aus äh, dem fernen Eschborn hier um die Ecke <lacht> <lacht> nach Kelkheim gekommen bist. Also, eigentlich kamst du ja aus Duisburg, ist ja schon ein Stückchen gewesen, aber trotzdem hast du die Zeit genommen. Ja, war cool. Und es war auch sehr spontan und äh, dass es cool war, freut mich natürlich umso mehr. Und ähm, ja, Thomas, dann vielen Dank für dein, dein ähm, doch, eine Stunde 48 Minuten ähm, Interview ist schon ähm, mit viel, viel äh, Themen, viel Wissen drin und ähm, ja, kann ich nur vielen, vielen Dank sagen, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich bin gespannt, wer da noch kommt und vielleicht gibt es ja mal ein Treffen der Podcast-Teilnehmer. Das wäre ja mal spannend. Das ist ja auch eine
0: gute Idee, <lacht> Thomas.
1: Ähm, um ein paar Leute kennenzulernen, weil viele, die du jetzt äh, hier, den, den man schon zuhören konnte, ja. die, die kenne ich natürlich von ihren Profilen. Ja. Aber persönlich kenne ich, glaube ich,
0: ja, kenn ich, überhaupt jemand
1: persönlich. Wir machen hier mal eine, nee, wir machen mal
0: eine Party hier. Wir machen was. Das ist eine gute Idee. Super. Also bei Auditive Augenblicke wird es dann auch mal eine, ja, so eine Sit-In geben, ja, Roundtable mit den Podcast-Teilnehmern von Auditive Augenblicke. Das ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank, Thomas. Ja, dann äh, möchte ich mich bedanken auch bei den Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr ähm, weiterhin diesen Podcast dann hört. Ähm, die nächsten äh, sind schon vorbereitet. Am 2.8. fahre ich nach Stuttgart. Dort werde ich ähm, mit Hüsi, mit ähm, Ilmas Fotografie, ich werde mit Widget, einem Model, ähm, in der Tat äh, das erste Podcast aufnehmen und eine weitere spannende Fotografin, die Yvonne. Und da äh, kommt noch einiges da auf euch zu. Ja, dann wie immer ähm, bitte abonnieren, bitte liken, bitte ähm, weiter erzählen damit dieser Podcast dann auch Folgeleistung hat und äh, weiter gehört wird. Und dann verabschiede ich mich heute hier ähm, aus dem nicht ganz so leisen ähm, Garten, wo man hinten dran leider ähm, das heißt leider ist ja schon, wenn Kinder spielen, also es ist eher positiv, aber vom Podcast ist halt so. So kennt ihr das und so bleibt es auch. Und ähm, ich bin damit glücklich und dann würde ich sagen, macht's gut, viel Spaß noch und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss. Tschüss.